1: Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 185, donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie. Donde repasamos el papel protagonista de los hispanos en la NBA, yo soy Javier y mi compañero Chechu, como siempre va a presentar el menú del día, pero antes también como siempre recordaros que podéis mandar sugerencias y comentarios a través de nuestro correo electrónico comentarios arroba, .com, y que podéis descargar este podcast por iTunes, por iVoox, por nuestra página web, además de nuestra web asociada somos y muchos otros sitios. Chechu. ¿Qué le vamos a poner hoy? Programa cargado, me imagino.
0: Como siempre, muy buenas, chavales, eh, muy buenas amantes del baloncesto. La espera ha terminado. No porque comience la temporada, que falta poquito, sino porque hemos vuelto. Eh, tres semanas y nosotros os deben haber hecho duras. A nosotros también, ¿para qué lo vamos a negar? Y estamos, volvemos a ir con más fuerzas que nunca para eh, seguir con nuestro serial veraniego, toñal. Casi, casi navideño, si nos estiramos un poquito más. Pero hay que hablar de los últimos equipos que nos quedan. Hoy, dos equipos de la conferencia oeste. Phoenix Suns, Sacramento Kings con la ayuda de, por supuesto, como siempre, para no perder la costumbre de un invitado, Pepe González. Tendremos también Píldora. En este caso, versará sobre LeBron James los playoffs del 2007. Tenemos Fast Food. Eh, en este caso, sobre Chuck Daly. Tenemos Café Villa. Tenemos un montón de comentarios, supongo. Y las noticias con un tinte un poco más serio que los que nos suele traer Javi, porque eh, me voy a poner yo a los mandos de esa parte del programa. Así que... Eh,
1: no no voy a hablar de, de lo último de Budenholzer.
0: No, no voy a hablar de Budenholzer, eh, pero hablaremos de, de cosas importantes. Así que, sin más, nos abrochamos los cinturones y va a comenzar, como siempre, el partido. Así que nos vamos directamente al cereal veraniego para hablar de Fénix y para hablar de Sacramento. Ración de NBA
2: marchando
1: Empezamos en Serial Veraniego de nuevo, empezamos con eh, los Sacramento Kings, eh, empezamos en Sacramento en la capital del estado, del gran estado de California, y tenemos con nosotros hoy a, a Pepe González, que, que nos va a hablar de los Kings, eh, nos tendrá que recordar también por qué es aficionado de los Kings, porque es una pregunta siempre interesante y más aún en casos como, como el de los Kings, ¿no? que, que a veces es difícil entenderlo, aunque creemos que probablemente se remonte a la época de, de Stojakovich y... y Weber, etcétera, ¿no? Uh, Pepe, bienvenido
0: Hola Hola Muy buenas, Pepe, encantado de tenerte aquí de nuevo Buenas, gracias
1: y, y hablamos ya contigo en el pasado, eh, tu afición por los eh, por los Kings venía de, de, ese, de esa época, de ese equipo de Adelman
2: mm,
3: En un
1: principio, sí pero se, se ha afianzado en, en
3: estos últimos años, Porque yo hubo uno, una serie de años en los que estuve viendo poca NBA
1: a mí, se ha afianzado en estos últimos sí. años de,
0: sí. de, de. derrotas continuas? De es perfecto.
1: Perdona, no, 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 te estamos, ¿no nos estamos metiendo contigo? Sí, o sea,
0: yo soy seguidor de los Hawks, vamos a ver. Es como,
1: tuvimos, tuvimos el oyente que, que dijo que prefería a, a, a los Charlotte, ¿no? a los Bobcats, que, que a los Hornets, ¿no? Por, por su historia reciente. Que, o sea, que hay para todo lo gusto, ¿no? Esto es como cuando preguntamos por la comida favorita, que nos llega el jamón con nocilla, o que sea, y cosas esas. Así que, lo entendemos, pero ¿qué es lo que más te atrae de la Disfunción que hemos visto en los últimos años en los Kings,
3: no, eh, que por ejemplo que siempre ha sido un equipo que me ha divertido, me ha divertido bastante incluso en la época de, de Kevin Martin,
1: hmm.
3: simplemente eso, ¿no? Bueno, siempre ha sido un equipo agradable de ver, ¿no? Uh,
0: dentro de la, de la locura, como dice Javi, de, de, de los Kings.
1: Siempre tiene jugadores que son interesantes, ¿no? Porque son un poco anárquicos, eh, pero un poco ha tenido varios como jugones, ¿no? Uh, así que desde ese punto de vista lo entendemos, pero claro ha sido ha sido tantos años de sufrimientos ¿no? en el en el Cowbell Kingdom ¿no? que, uh -huh. que, que, bueno, que, que vamos a ver vamos a ver eh, en los últimos años han hecho, un cambio, han hecho varios cambios ¿no? cambio de dueño eh, tienen uno de esos eh, dueños de las eh, nuevas, eh, digamos, de las nuevas épocas que tienen mucho interés y están muy presentes y muy visibles en el equipo. Uh, y también tienen eh, entrador desde el año pasado Mike Malone intentando dar un poco más de estabilidad a ese, ese entrador que, que estaba calificado como ser uno de los mejores asistentes de la liga y que le dieron los mandos y, uh, y luego tienen uh, varios jugadores jóvenes especialmente de Marcus Cousins ¿no? que son ya realidades uh, pero con todo eso el año pasado fue otro año más de transición uh, por lo menos para mí y preguntaremos tu opinión sobre el año pasado acabaron con un récord de 28 y 54 y Uh, poca cosa uh, acabaron con, digamos uh, digamos que yo creo que el año pasado lo positivo fue que no tuvieron tantas marejadas broncas, ¿no? como hemos tenido el año pasado con Cassins. ¿no? fue un poco un paso adelante en madurez de Cassins sin, sin que estuviera libre de problemas uh, y, y también un poco un año de limpia un poco de... algunos de los jugadores tenían muchos jugadores del mismo perfil en el pasado no y han ido un poco qui quitando limpiando un poco la casa en ese sentido para quedarse un equipo un poquito más convencional, además de esa incorporación de Gay, ¿no? que empezó muy bien tras el traspaso y, y que estamos por ver si es parte del futuro o no, por ahora Sacramento parece que le quiere, no sé Pepe, ¿qué te pareció a ti la temporada pasada? Te doy paso ya para que nos hagas un poco cómo lo vistes tú y luego entraremos en la, tras ello entraremos un poco en la, en la transición a la temporada actual, que está a punto de empezar, ¿no? que ya, tenemos, ya vemos partidos eh, de preparación y todo, ¿no? estamos ya poniéndonos eh, digamos, en marcha y hablamos un poco de lo que han hecho este verano. Pero empecemos con un poco tu, tu visión, tu versión de lo que pasó el año pasado.
3: Sí, ha sido una, una temporada claramente de transición. Lo que pasa, yo quisiera destacar dos, dos aspectos. Uno, que es que cuando, eh, tras el traspaso de Rudy Gay, con, eh, en los partidos que pudieron que pudieron jugar los tres, es decir, de Marcus Cassin, eh, Ru, eh, Rudy e eh, Isaiah Thomas durante un tramo de la temporada hasta an, antes del tanqueo final se, se rondó el 60% de victorias con los tres juntos en pista y al final de temporada fue sobre el 50
4: y lo otro o sea, que que el
1: balance desde que llegó Rudy Gay en total el balance no, es pero, como 50 cu cuando, cuando coincide, pero, cuando coincide. Pero, sí, sí.
3: exactamente uh -huh.
1: Bueno, y... eso ya no se va a dar este próximo año, pero está bien.
3: No, y, y el otro es que se, eh, se, han hecho el, se han hecho el mismo número de, de victorias que la temporada pasada, pero tan, tanqueando. La anterior fue sin tanquear. No sé si me explico. Sí, sí,
1: sí han o sea tenido errores porque, claro, porque intentaron no. perder a poste y ahora sí quedaron mejor que la no, temporada pasada.
3: No, que, 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 que aunque haya, aunque haya habido el, el mismo número de victorias, yo creo que había una, una evidente mejoría en el juego Y no soy el único que, lo, que, lo, que así lo piensa
0: mm,
3: he, he leído muchos comentarios sobre ello
0: Sí, que podían haber tenido un número de victorias mayor eh, Realmente si se hubiesen estado jugando algo ¿no? La cuestión es que, que Teniendo el mismo récord que el año anterior eh, El año anterior eh, Como que compitieron hasta el final Y en este se dejaron llevar ¿no? Es lo que... que...
1: O sea, o sea que tú desde luego me gusta estás quedándote con algunos aspectos positivos de, de esperanza no para, para el futuro de este equipo con un equipo que, que sí que hizo muy mala temporada en cuanto a récord pero vamos un poco más en línea uh, en línea con las temporadas anteriores pero que tú ves esos esos brotes verdes ya vemos de esperanza vamos, de, de cada futuro yo, yo he
3: hecho yo he mirado much, much, he mirado muchísima estadística del, del equipo pero dividiéndola por tramo
0: uh
3: -huh. y y eso es lo, lo que he visto, vamos, incluso en, en, en el mes posterior al All-Star mes, perdón, mes y medio posterior al All-Star eh, en rating defensivo que, le, que la defensa era uno, uno de, los, de los mayores defectos de, del equipo estaba el 15 el equipo estaba el 15 y, que verás, eh, y el equipo venía de estar entre los tres peores defensivamente
1: Sí, en cuanto al cómputo global de la temporada, los dos, las dos estadísticas que hablan para mí un poco de mala defensa, una es que eran último en, bueno, uno de ellos por lo menos, era en, una en tiro mala de tri... defensa de tres, ¿no? Exactamente. De gran porcentaje tiro de tres de los contrarios, y la otra es que, es que hacían muchas faltas, no, daban muchos aparte, tiros libres y al rival. De,
3: en, los tiro, en los triples, aparte de, no solo era el porcentaje, era el número de triples que le tiraban.
1: Sí, eso es que alguno no quería salir tampoco de la zona... A, no, no, no. No, pick no and roll y etcétera, también No, Pero Aparte eh... también en la estrategia. Verá, la... la
3: de... El problema claramente era la, la defensa anterior, no, no por dentro.
1: Y entonces tú ves a Mike Malone, la has visto esta temporada, has dicho que, que estás viendo que aporte cosas positivas... Hombre, eh,
3: verá, la, la, la defensa. La, él, él, cuando llegó, dijo: primero defensa, después rebote y ya después ataque. La defensa la ha mejorado, el rebote. El, eh, al final, en el, la segunda parte de la temporada, el equipo fue el mejor en rebote. También, ya eh, lo que queda es mejorar el ataque. Que en un, en, a principio de temporada el ataque, el ataque no estaba tan mal. El aspecto de, en cuanto a, a, a asistencias y a pérdidas de balón y al ratio de ambas mm. estaba bastante bien. Lo que pasa es que, claro, ya con el, el traspaso de, de Gravis la cosa cambió.
1: Sí, bueno, sí, sois. Y, sí, otras cosas, sí, por ejemplo, el último equipo en cuanto a asistencias, ¿no? Eh, que también habla un poco el perfil de, de bases y tipo de jugadores que teníais, eh, ah. sobre todo exteriores, el año pasado. Pero eso es lo que nos encanta, tener a gente aquí como como Pepe, que nos puede un poco entrar en en, en, en tema de dentro de la temporada, poder ver un poco pues eh, pues lo bueno y lo malo, digamos, desde la más cercanía, ¿no? Porque nosotros lo vemos desde lejos, eh, sobre todo equipos como los Kings, que no son, digamos, de... De nuestra lista de 3 o 4 o 5 top de, de League Pass para ver. Eh, y claro, desde la lejanía lo que parece es otra temporada en la que ha habido menos marejada, pero tampoco veía yo una progresión muy muy evidente aparte de, digamos, de eso, pues de un poco limpiar un poco la casa, tener un equipo un poco más un poco más convencional. Eh, pero muy bien. Eh, si quieres, pasamos a, a esta temporada. Mm. Voy a, dar ¿O a un, dejar algo más, sí, Un último adelante. apunte, ¿verdad?
3: pero eh, me aparte me sirve para enlazar. Eh, mm, mira, el... Vamos a ver, a ver si lo, lo encuentro. Eh, eh. Eh, los Kings fueron el de, los, de, los peores, de los dos peores equipos en cuanto a pases por minuto. Solo los Warriors fueron peores, pero lo, los Warriors eh, juegan un ritmo más alto. Con lo cual el cómputo eh, quizás sea pero el, el de los Kings El cómputo el total uh
2: -huh.
3: Y en eso era especialmente malo Isaías Thomas sí. Con, um, Si queréis el artículo lo puedo pasar Isaías um, Thomas, eh, vamos a ver, para que os hagáis una idea eh, Los Kings pasaban como 14 veces el balón por minuto eh, Los Spurs, que eran los mejores, diecio más de 18 Isaías solo lo hacían 7 y casi el eh, jugador franquicia en 18 eh, si quieres puedo comparar a, a Isaías Thomas con otros eh, eh, jugadores de, en su misma posi posición Darren Collison 11 y media que era el mejor pero por ejemplo mmm, Stephen Curry también pasaba más John Wall lo hacía casi nueve veces mmm, Kyle Lowry 10 Ricky Rubio más de 10
2: sí
1: no Sí, eso es un poco... Nosotros nos preguntábamos y, y la verdad es que lo he estado viendo en los comentarios también de sus compañeros, sus ex compañeros de equipos, ¿no? De, de Marcos Casas. Nos hablábamos de... Bueno, no entendemos muy bien lo que han hecho los Kings... Se han deshecho de, 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 de Gravis, luego se han deshecho de Isaiah de Thomas, que era un backcourt por lo menos competente y que aportaba en múltiples aspectos, pero claro, cuando vemos las declaraciones de DeMarcus Cousins, que dice básicamente que ahora el balón fluye mucho mejor, que, que no se pega, no no se queda en un jugador que esté votando todo el rato, era un ataque muy muy claro en la dirección de Collison, y claro, cuando dicen eso los compañeros y el jugador franquicia, pues claro, los, los jugadores como Corsen siempre quieren a alguien que les dé el balón, pero que un poco convalida el, el apunte que tú aportas, y un poco, pues es un, es un apunte en el debe de, eh, digamos, en el, en, pues contra de Isaiah Thomas, en este caso, ¿no? Que lo estás refrendando tú con estadísticas, con lo cual, pues sí, pues tengo que, que es, creo, creo creo Chechu que nos corrige un poco a los dos en cuanto a que que este jugador, aunque siempre tiene impacto, ahí sea Tomás, es, es que verdad muy muy bueno, no es un jugador que que, que que construya al equipo de digamos de manera y esto es cuando hablamos de bases convencionales y bases eh, bases que son shoot first y luego están los otros que son un poco bounce 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 y luego shoot que sería en este caso no que, que está botando mucho tiempo el balón y
3: sí. Saia lo que tiene es que es un, un magnífico sexto hombre porque es un es un gran anotador tiene muchísimas formas de anotar es efectivo pero claro, como base titular, el problema es que no es un base. Es un escorpelar. No es
0: un base, pero si le gusta tener todo el rato el balón. Sí, pero el es, problema sí, es que prefiero. no es un base desde el punto de vista de la mentalidad del juego. Pero claro, con la altura que tiene no puede jugar de otra es cosa que, eso, que no sea claro. base. Sí, eh, sí. Entonces es más
3: un gesto hombre que otra cosa. Y después, sí. eh, en el aspecto defensivo, es un jugador lamentable. Es bastante malo.
0: Bueno, muy bien. ¿Alguna otra punta temporada pasada antes de que entre bueno, en esta? Está, cla está claro que Pepe no, no va a echar de menos sí ¿no? hace eh, Ni no. Pepe ni Cousins.
1: No. Que, que desde luego lo de Cousins no lo. No, quién sabe si, si sabe lo que dice o no, pero Pepe nos fiamos.
3: Bueno, si querés, otro apunte más. en una, Un aspecto de, de la temporada que me llamó la atención es, eh, de, es de Cousins. Que se le critica mucho a la defensa, pero por ejemplo, en, en defensa en aislamiento, fue el mejor de la liga, con 0.57. Eh, para que os hagáis una idea, sol que ha sido eh, eh, hombre defensivo del año, permitía 1.22. Bueno, pero ah, fue hombre defensivo el año,
1: el año anterior, no... no sí, no, no pero cosa. verás, es un jugador que, se,
3: que, se, que que se le califica de gran defensor.
1: Sí, sí. Kasen es un jugador que, es que el jugador, luego, su, que más, su que carácter...
3: Más, que es el jugador que más, que más faltas en ataque sal, eh, saca. Por ejemplo, ha, ha sacado el, ha, 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 ha sacado cuatro veces más, falta, más faltas en ataque que Noah, que el segundo sí. Pipos titular en esa estadística. Es un jugador oh. que, que, que clar, está claro que tiene unos, unos, unas grandes herramientas en defensa. Sí. No, está y... claro
1: que Kasen es un jugador que, que básicamente, a veces no nos deja... Nos, es tan claro y tan, eh, digamos, abrumador su actitud, su intensidad, su, digamos, cuando se le, se le cruzan los cables, que un poco tapa un poco todo lo, lo bueno que hace en cierta medida, nosotros siempre hemos defendido un poco a Casens y cómo había que apostar por él porque no hay jugadores de esa calidad, no simplemente no los hay uh, pero está claro que, que a veces no se le valora y, y, y le hace daño, pero vamos que le hace daño por su propia culpa, más que por otra cosa, ¿no? y creo que creo que va en el camino de corregirlo Chechu uh, y te recomiendo que quites el vídeo porque ya se está, se está parece que se está pausando la imagen y Pepe, puedes hacer lo mismo, puedes quitar el vídeo.
0: Ok. Ya. Tenemos solo nuestras eh, melodiosas voces para seguir con la conversación.
1: Muy bien. Muy bien, pues vamos a la temporada. Eh, digamos, hablemos un poco de las altas. Eh, y luego, bueno, empezamos con las bajas. Ya hemos hablado de Isaiah Thomas. Eh, la otra baja mucho menos eh, significativa, la de Travis Aulo. Y, y luego las altas eh, pues eh, Collison que llegó para coger el puesto de base Sessions que ha una incorporación de base suplente, se espera eh, pues eh, bastante reciente bueno, bonito y barato eh, y luego pues el rookie eh, Nick Stauskas y dos complementos como Ryan Hollins que nos llega a los Clippers y, y, y Caspi que vuelve un poco a, a casa no a su, a su equipo de, de su temporada rookie, no sé qué te parece en valoras ya hemos sido tu valoración de la baja de, de Isaiah Thomas ¿Cómo valora la las altas? que podemos esperar de, de estas incorporaciones? ¿Cuáles te ¿Cuáles te ilusionan y cuáles ¿Cuáles te preocupan?
3: Preocuparme realmente no, no me preocupa ninguna. Quizás de, con en el caso de de, de Colison, preferiría un jugador de más nivel. Pero no es un jugador que, que tenga poco nivel y parece que se ajusta bien a lo que quieren ellos eh, por lo, yo por lo que he visto por lo que por lo que he leído por lo por lo que he visto en estadísticas te, eh, interpreto que ellos saben, saben lo que quieren. El front, el front office sabe, sabe lo que quiere, y entonces mm, Collison parece que se ajusta bien a las necesidades del equipo. Y con jugadores de, de ese nivel, real, realmente es lo más importante.
1: Mm, sí, si lo, de, lo de Collison, para, a, mí no, a mí me parece, y creo que has hecho a ti también un poco, pues. Pues que es un, un poco sorprendente en cuanto a que no es un base que haya cumplido como titular, ahora tendrá otra, te, otra oportunidad más, pero que tampoco es un perfil tan distinto de ese a Tomás en cuanto a, a que es un jugador que es más apto para salir banquillo y dominar el balón y digamos hacer jugadas de, de uno contra cuatro, uno contra tres... Eh, no es tampoco no lo he visto yo de distribuidor nato tampoco no parece pero, que por ahora en pretemporada está gustando bastante sí, pero pero, la, pero que no es el no no es, no es un jugador de estos que, que pues eso que vaya a ser cambiar radicalmente respecto a Isaiah Thomas
2: no
3: lo, lo que ocurre es que las, estadíst las, las estadísticas dicen que es un jugador que pasa mm. mucho y eso me eh, sirve para dar más, más fluidez a la, a la circulación del balón que es lo que ellos quieren ellos quieren instalar un, un, ritmo, un ritmo de juego muy alto Sí, Jugaron para eso un... sí que
1: sirve Para eso desde luego sirve porque es un jugador eléctrico Es, y, es rapidísimo
3: Y pasa mucho Y y, de, y después defiende bien
1: Sí, no, la verdad es que es buen defensor Muy bien Pues, eh, pues bienvenido a a Collison y luego pues, su suplente Sessions, que por ahora también lo está haciendo muy bien, y, y Stauskas, este rookie que ya la hemos visto en una foto, bueno, la ha sacado Cousins en una foto contando su dinero, haciendo fotos de su propio dinero en, en efectivo, ¿no? lo cual me preocupa un poco su cabeza ya, eh, sobre todo en un equipo que no tiene tanto, digamos, tantos veteranos, aunque tiene, desde luego, tiene a Landry, que, que es un gran veterano. Eh, no sé qué te parece Stauskas por ahora. Ha tenido varias declaraciones un poco altisonantes. Eh, parece que Ego no le falta a este chico.
3: Vamos a ver, a mí es un jugador que me gusta mucho. Yo de, eh, Del mismo modo que, que el año pasado dije, dije con Marlemore que, que le oía inconsistente. Que tenía ellos, pero le faltaba muchísima consistencia, algo que ha confirmado esta temporada. De Stauskas sí digo que me gusta. Mm. A ver, es un tirador que es realmente bueno, pero de, lo, de los buenos de verdad. Pero eh, y además de eso tiene tiene muchas más cosas. Eh, Sabes, él, él realmente sabe jugar. Puede distribuir, es muy inteligente, físicamente es muchísimo mejor de lo que se dice. Me, seguramente te, eh, tenga problemas en defensa, sobre todo sobre todo en, en sus primeras temporadas pero al ser inteligente, puede con el tiempo acabará disimulándolo. Para que os hagáis una idea, de él se dice que físicamente es muy malo. Yo, sin embargo, lo que hice fue eh, mirar los, resu los resultados previ físicos previos al draft. Sí, están en el, exactamente, están, están en la página web de la NBA. Comparándolos con eh, Terren Ross, Clay Thompson, Danny Green, eh, Jeremy Butler, eh, Glenn Real Jr., eh, Gordon Hayward y The Rose. Y no y, y no salía mal comparativamente.
1: ¿Salto vertical? Mm, eh, las dos medidas. Uno creo que era
3: 29,5 y el otro 35
1: algo. Bueno, era un test, era un test. Y es que Pepe está en todo, nos tiene todos los números listos. No, vale, no, no vale. ese... ese... No, no vale ser de de memoria no, no vale Claro, nos tiras un montón de datos que, que esperemos que sean todos ciertos, pero los demás no, pueden hacer un estropicio. Y, y sabemos que, me, además, no, que lo que yo no, decía me... la confianza, a mí, sinceramente, me gusta gente un poco más muestra por lo general, pero en cuanto al básquet y llegar como un jugador a la NBA, sabemos que la confianza en uno mismo es, eh, es muy, muy importante para el, para el futuro. Y desde luego a este jugador no le falta. Yo todavía no lo he visto. Eh, estaba viendo hoy un poco el partido de pretemporada de, de, de este de. Pues, contra Nets, los Netskins. Eh, Nets eh, pero, pero vamos, eh, por ahora te está gustando.
3: Sí, vamos, este partido no le ha salido bien, pero en, lo, en los, los otros dos, lo, lo, primer, lo primero que hizo en cada uno fue tirar dos triples de, eh, y meterlo. Incluso en el segundo, el segundo triple fue con, con, con un adicional.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos, entonces, ¿cómo nos va a quedar la rotación para este año? ¿no? Que es una pregunta que yo siempre hago, que Checho a veces no le da no le da la suficiente importancia porque, porque Checho es de Atlanta y no han tenido mucha rotación. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué queda? ¿Quiénes van a ser los titulares? ¿Quiénes van a ser los suplentes que entren en la rotación? El,
3: tit el, el base titular parece claro que va a ser Collison, su suplente eh, eh, Ramón Cesio. Eh... Probablemente Ramón juega en en, pueda jugar en algún
1: momento de, de escolta. El, pero el no es buen tirador tampoco. No, pero eh, no es que. Pero sí su... si para ritmo es un jugador otro jugador muy rápido. Y también, tiene una ¿no?
3: cosa que no, no es buen tirado cuando se trata de tirar mandarinas, uh -huh. pero con cuando se trata de tiros abiertos sus porcentajes suben bastante. Uh -huh.
1: Yo la verdad es que te creo, no, no, no voy a desafiar ya tus. tus o, por lo menos por... Es, o por lo
3: menos eso es lo que yo he visto
1: sí, sí y, y en el pero de escolta titular y eh, se van a darle el, el, la oportunidad a mackermore seguir mal con lemón, él los Stauskas puede
3: mal lemón, parece claro porque además es un eh, la, tem la temporada que, que ella tiene de experiencia le debe aportar bastante es un jugador que defensivamente está más preparado que Stauskas. Sí. Eh, el en pretemporada está tirando bastante bien diría que por, eh, por encima del 40% en triple
1: ¿Macklemore? sí
3: en pretemporada.
1: Sí, bueno, y luego cuando terminamos con la rotación, sí que quiero preguntarte un poco. Ahora, que podemos esperar de McClellan en el futuro? Pero, pero luego, titular alero casi seguro o gay, ¿no? Y sí, eso no uh, es. No, vamos,
3: realmente eh, no es Ma Malón ha dicho que solo hay dos jugadores que tienen su puesto segura. Y son eh, gay y, obviamente, casi.
1: Sí, y gay, que es un jugador que, que puede el pasado ha flirteado con jugar de cuatro, pero que. Que ha perdido mucho peso esta postemporada y que va eh, y, y dice que, pues eso, que se ha quitado kilos para poder jugar más de tres y que va a estar de tres ahí con, eh, con probablemente Jason Thompson otra vez eh, de cuatro, que es uno de esos jugadores silenciosos en la liga que, que a lo tonto a lo tonto va acumulando minutos y minutos de titular y, y luego de Marcos Cansas, ¿no? imagino que esos son tus tres, cuatro o cinco. Bueno, lo de Thompson no, no lo tengo tan claro, ¿no? porque mmm, ahí lo
3: que hay que mirar es mucho más eh, eh, la, la química mm, no quiénes son los mejores sino cuáles son las mejores combinaciones para sacar más rendimiento y quizás mmm, entonces debería haber muchos minutos de, de, pivo, de pivo suplente ¿Pero sí,
1: quién que... pondrías de cuatro titular? Lo han, pr han probado, en
3: pretemporada lo han, han probado mucho a Reggie
1: Sí
3: pero yo ahí no, no me atrevo a decir nada porque...
1: Sí, yo no... Eso, yo eso no lo veo, pero a mí Reggie Evans es muy bueno. Es mejor cuanto menos minutos le das. ¿no?
3: Sí, exactamente. Es un, es un jugador de 10
1: minutos. Sí, puede, puede incluso 15. jugar 20, 25, pero no, no es... Sí, no, no es un titulario que son de, de rendimientos decrecientes ¿no? con, el, con el tiempo.
3: Y lo que eso es lo que no sé. Y aparte, ellos es que y quieren hacer un, movi un movimiento, en, en, un traspaso en, 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 pa especialmente para esa posición.
1: entonces bueno, y, y tienen a Landry ahí también, que, Landry, que vuelve, no, y, no sé cómo, cómo esperáis que vuelva. está jugando en pretemporada o no? Sí, no, tampoco ha tenido demasiados minutos,
3: pero no, no ha estado mal. De Landry sabemos que es un, un buen jugador, sobre todo desde el banquillo
1: sí muy muy duro un jugador muy duro eh, que siempre consigue aportar cosas y, y desde luego que hace que hace grupo yo creo que es un, un grupo gran digamos un gran jugador de rotación eh, pero bueno o sea tenemos ahí tus tus Judas y luego pues eh, o, tus, o, o tu, 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 lo que tú esperas sessions eso pues saliendo del banquillo pero jugando algunos minutos con Collison. Eh, tenéis también a McCallum que hizo una buena temporada unos, por lo menos tuvo algunos partidos sí. esperanzadores la temporada pasada ¿no? y que también un poco pues quizás chupara un poco demasiado pero vamos a ver cómo, cómo evoluciona ese jugador eh, Caspi no sabemos si estará al fondo de la rotación o no, Derrick Caspi. Williams que es otro que, que no sabemos nada en cuanto a si, si es un pufo total o no, no sé si hay algún jugador de estos que quieras elaborar más
3: eh, Caspi está jugando bastante en pretemporada, está jugando bastante bien, y hoy Derrick Williams ha jugado fatal
1: Derrick Williams es un poco un, sí, mm -hmm. un puchazo, parece
3: fatal, vamos, eh. Yo diría que tiene muchas papeletas para salir en un traspaso como Spirin, boni bueno, bonito y barato.
1: Sí, sí, su contrato termina esta temporada, creo, ¿no? Son 6 eh. millones o por ahí. 8.
3: ¿8? No sé, es un contrato alto.
1: Es seis millones, 6 millones, seis con es su última temporada de contrato. Y lo, de lo, que, lo que
3: son 8 sería la siguiente.
1: Sí, creo que sería la opción, pero desde luego nadie eh. va a ejercer esa opción con territorios, con a no ser que se salga esta temporada, que, que hasta ahora mismo no esperamos, ¿no? entonces vamos un poco a la, a la clave de la temporada para ti eh, hemos hablado un poco del cambio de bases tú parece que tienes esperanzas eh, con este cambio que va a ser más positivo eh, no sé qué te parece Macklemore puede ser este el año de, de un poco de darnos más esperanza a Macklemore o va a ser otro año de, de decepción y vamos a tener que empezar a revisar nuestros pronósticos sobre este jugador que, que, que llegó catalogado como una futura estrella All-Star de la NBA
2: yo
3: creo que, que va a pegar un buen salto el cualitativo Pero tampoco Tampoco algo especialmente grande Yo lo que, lo que sí que espero Es que tenga un buen porcentaje de tres Como, como está teniendo en, en pretemporada Porque el, el equipo es que tiró muy mal de 3 Si que si queréis doy unos datos algún dato estadístico Pero pero el equipo era realmente malo tirando de tres. Sobre todo al, al final de, la, de temporada con las marchas de Fredes y de Sortum. Sí, um, adelante.
2: Um,
3: entonces, um, es básico que él y, y Stauska funcionen en ese aspecto. De Stauska no tengo duda que lo no va a ser porque es un tirador muy consistente y es que se le ve que, que los, los, equipos, los equipos rivales incluso en pretemporada no, no lo quieren dejar tirar. Pero Lemor tengo más dudas, obviamente él en Kansas tuvo unos, unos grandísimos porcentajes y, y, si, y si sabes meter, eh, tirar la cuestión es el tiempo, antes o después lo, lo consigues lo que ocurre con, con Maldenmore es que es un jugador eh, más de cajanchut, no tanto de crear su propio tiro en ese aspecto está uca es mejor pero bueno si consigues rondar el 40% es buena noticia sobre todo porque mmm, los equipos a, a casi no eh, les va a costar más ponerle dobles, triples y cuádruples marcas. Y eso mmm, es muy bueno, porque eh, teniendo un, un interior que pasa también, mmm, si tienes eh, jugadores exteriores de perímetro que las meten, mmm, te tienes que cuidar. Por ahí, eh, yo creo que la, los, dos puntos, los tres puntos principales de, de mejora son el tiro, que va a depender mucho de la, rota, de la rotación de balón, la defensa, y después la dirección, es decir, lo que son las pérdidas de balón y, y, la, y, y la circulación del balón.
1: O sea que vamos, un poco todo. Efectivamente <risa> ¿Sí? ¿No? El tiro, la defensa Sí, sí pero sí, el tiro, no. el tiro es no, no, tiene, razón, tiene razón, pero simplemente Un poco la reflexión desde fuera es Que, pues, eh, sí. que, sí, que hace falta mucha mejora Que es normal en un equipo con, con 28 victorias el año pasado uh, Muy bien, eh, y estamos con Los salarios parece que no hay problema Están con unos 71 por ahí uh, esta temporada yo creo ya han acabado el trabajo y les queda un poco la temporada que viene en verano, pues la pregunta va a ser aquí la renovación de, de Gay, eh, ¿no? Porque vemos eh, eh, si, pues... si, si renuevan o no, por ahora que me que querían mantenerle en el equipo, pero vamos a ver qué temporada tiene y, y qué, 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 qué contrato firma Rudy Gay. Eh, y luego, pues, ¿qué hacer con Terriculias? Como dices tú, creo que o lo traspasarán o, o le, sí. le, le dejarán ir para tener más salario. Ay. Y el verano que viene tendrán todavía dinero para poder acometer algún fichaje. Si es que pueden atraer a alguna gente libre a, a, a Sacramento, pues ahí estarán, ¿no? No sé si tienes algún otro comentario, podemos pasar los yo, pronósticos.
3: Yo creo que, mmm, que lo traspasarán. Vamos, ellos, ellos han intentado este verano el traspaso por Dios en mí mm, Y si los pistos no no funcionan.
1: ¿Hablas de, de Rudy Gay?
3: No, eh, con Derrick Williams. Ah, sí, sí. sí eh, si, los, si los Pistons no funcionan, eh, mmm, tiene muchas papeletas de que ellos lo van a traspasar.
1: Sí, pero no lo van a traspasar por Derrick Williams, ¿no? No,
3: será con, con alguna cosa más. Bueno. Mm, bueno pues, eh... Es un caso eh, que tiene... Eh, me refiero que tiene la misma pinta que... El, el caso de, de George Smith tiene la misma pinta que el, que el de Rudy Gay si es que los Pistons no funcionan. Digo, que,
2: mmm,
3: que lo van a, si no funciona, lo van a tener que traspasar, aunque sea su mejor jugador. Porque su, ap su apuesta es Mo eh, Drummond y parece que, que, Mo que a Monroe lo quieren. Y claro, bueno, parece
1: que a Monroe lo quieren, pero no le querían ofrecer suficiente dinero para que renovara en principio. Pero parece que Monroe quiere salir al mercado de gente libres, quiera o no, pero vamos, eso es para el programa de, de los pistos. Eh, vamos a los pronósticos, eh, Pepe. ¿Qué esperas? Eh, ¿Título? ¿Semifinales? Eh, ¿Tanking? ¿Qué, ¿Qué esperamos?
3: No, tanking no. Tanking lo descarto. Ellos no tienen intención. Mm, ahora bien, mm, te, sal, eh, te sale una temporada en la que se lesiona Rudy Gay y Marcus Castle para toda la temporada y está claro que, que van a tanquear. Sim, eh, simplemente con que se lesione Castle, que el año pasado no ganaron ningún partido sin él pero el, el objetivo parece que, que es intentar luchar por play -off. Eso hay que matizar, por lo menos competir. Ser un equipo competitivo... Entonces, claro, hacer un pronóstico me parece muy complicado porque ellos van a intentar hacer un movimiento. No sé. Hay muchas incógnitas. No sé. Yo... Diría... Y el razonamiento es eh, que el, el año pasado rondaron las 45 victorias con, lo, con los tres jugadores y que, eh, verá, yo creo por lo que veo, saben lo que hacen, que Collison no va a empeorar, no va a empeorar por lo menos colectivamente a Thomas, mmm, puedo decir 43, pero vamos, es algo arriesgado y no simplemente por eso.
1: 43 victorias, ahí está Pepe, pues lanzándose al optimismo, por lo menos de cara a esta te comparado con esta temporada y sabiendo que, como dice él, que el año pasado hicieron un poco más de, digamos, de tanking lo que sea y tuvieron una gran segunda mitad de temporada desde que llegó Rudy Gay, o por lo menos una buena segunda mitad de temporada. Mm, más Muchacho, bien, más sí. bien eh, tercer
3: cuarto de temporada o, o segundo y tercer cuarto de temporada.
1: De acuerdo, pues un buen tramo medio de temporada y Chechu, tú, uh, ¿tú que 45
0: por ahí. Me, Yo, me permitís un pequeño apunte eh, porque yo lo, los kings no lo tengo nada claro. Eh, un equipo que entrega las riendas, el destino de la franquicia a dos jugadores como de Marcus Cownsis y Rudy Gay, eh, no me parece muy de fiar. De Marcus Cownsis me parece un jugadorazo y los números están ahí. Además, eh, que los números a veces nos muestran eh, cosas que nos pueden llevar a engaño, como que sea un jugador malo en defensa. Etcétera, pero es un jugador no, que, pues que, que
3: ya Tus pues estadísticas defensivas eh, son
1: excelentes. ¿eh?
0: Por eso, por eso. No, eh, dice eh, que en sí.
1: algunos casos te puede. Sí, te puede Exacto, no. Que, en este que, caso, que,
0: que <risas> me parece un jugadorazo. Me parece un jugadorazo, pero que no creo que de la noche a la mañana se vaya a convertir en un. Que ya lleva unos años en la liga. Que no es un jugador de, de primer, segundo, o tercer año. Entonces, eh, me parece que es un jugador con potencial al estar. Y que de hecho podría al al estar perfectamente si el equipo no es quisiera.
3: Sí, es sí. que num numéricamente es el mejor no letar de la historia.
0: Sí, sí, sí. Es un es gran un jugador y además en el Mundial de España lo hemos visto, ¿eh? Que ha, ha, el mejor ha jugado. Jugador, mejor jugador por bien. minuto. Sí, sí. Pero eh, Rudy Gay ha demostrado una y otra y otra vez que es un jugador de, 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 de más números que, que realmente rendimiento. A ti simplemente no te gustan los, los y los luego la estos
1: tipos Josh Mee, Rudy Gay ¿no? No La
0: elección la elección en el draft de Stauskas pese a que sea un gran jugador un poco se se solapa con la del año pasado no con la de Beckman Lemore Entonces eh, yo no veo atisbos de de cambio. Es cierto que Collins me parece mejor jugador para que funcione el equipo que eh, Aisia Thomas en el sentido de que es un viraje hacia, hacia el juego interior y así, eh, a que realmente Causing sea quien se tenga que jugar la mayoría de los balones eh, pero no me parece que vaya a mejorar mucho eh, el equipo de, lo siento Pepe, pero yo le veo en unas 30 victorias a, a Sacramento después de este pequeño speech que me marca Muy bien, hater
1: de Rudy Gay eh, pero vamos eh, lo que creo que estamos bueno, no sé si estamos todos de acuerdo, ¿no? Eh, creo que no hay tanta discusión sobre si de Marcos Cáceres es uno de los mejores pivots de la Liga ya, pero quizás ya sea el mejor pivote de la Liga. No, ya ¿no? lo es indiscutiblemente. No, los, indiscutiblemente no. Los números, los no números perfecto, pero Indiscutiblemente no, porque hay gente que, 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 digamos, no estará de acuerdo con ello, con lo cual es discutible. Eh, vamos, vamos a ver. Eh... En, en cuanto a números, ahora mismo, desde luego, es el más productivo. pero sí eh, Tanto mirad, en, en ataque como en defensa. A... No, no, pero hay que mirar también en cuanto a contribución, en cuanto a victorias de su equipo. Eh, desde luego no está entre los mejores ahora mismo, ¿no? Y no sé si es liderazgo, es calidad de sus compañeros o es otra cosa, ¿no? Yo Bien. yo sí que estoy contigo y yo pienso que sí que es el mejor pívot ahora mismo, el mejor cinco, pero no todo... Yo creo que... No sé, Chechu, ¿tú cómo lo ves? Si también estás de acuerdo con nosotros.
0: Eh, me cuesta reconocer a un jugador como el mejor en su posición cuando es un equipo que pierde tantos partidos ¿no? o sea, es decir eh, mmm, si realmente es eh, un líder como tú dices, si es el mejor jugador en su posición pues yo creo que tendría que tener como dice Javi, más incidencia en el resultado global del equipo eh, aparte que no da ejemplo o sea que decir ¿Has visto que, a Pepe es discutible
3: es? La, la incidencia discutible. la tiene, el equipo sin él no gana
1: bueno, pero con él tampoco gana a un nivel de Play ¿no? No, de playoffs, ¿no? Pero, pero yo creo que el equipo que tuvo contigo,
3: su racha no. del 60%. Simplemente es que no ha tenido jugadores.
1: No, ver, si es, que, es que había que, había que atizarla, había que, había que meter ahí el. Mira, si el, fuera el, Kevin Love La puya Love, para tener la reacción con aquí Kevin de Pepe Love, furibunda.
3: Con, con Kevin Lowe nunca nadie ha dudado que fuera de los mejores, y, sin embargo, lo, él sí ha tenido equipos para entrar en playoffs y nunca
1: lo ha rozado. No, no, pero no hemos dicho que Kevin Lowe sea el mejor. Jugador. No, pero
3: digo por poner por poner un ejemplo de un jugador a que... Que no se le ha puesto eso como, como excusa.
1: Sí, además que Kazin es un jugador, por cierto, que bien, bien dices, que ha sido bastante público en quejarse de un poco la atención que recibe Lab y algún otro. Oh, mira. Por estar sobrevalorados, porque Love sabemos que es un jugador que, que, que trabaja sobre todo en ataque y poco en defensa. Mira, es más Por más ejemplo, Krzyzewski
3: eh, ha sido el primero, que, eh, eh, lo voy a citar porque eh, tras el partido contra México, de, eh, sin decirlo, pero dijo que, que a, a Kazin se le infravaloraba. Eh, Hombre, que, que dijo que eso... no le daban
1: suficiente crédito Sí, sí, pero que eso estás hablando del seleccionador que quiere, <ríe> quiere, pues pues habla, tú dime las cosas malas que ha dicho de cualquier jugador de su equipo, no ha dicho ninguna mala, es un seleccionador que está haciendo su papel, pero bueno, vamos, eh, que sí. nos queda mucho programa, Pepe, cuéntanos una comida, una de tus comidas favoritas, creo que la segunda favorita en estos momentos. Pero Javi, ¿tú has dicho
0: la cifra de victorias de los Kings o, o, me, ah, he bueno, he perdido, 31, o me he perdido 31, yo aquí?
1: 31. 31.
0: 31. Pues eh, adelante. Estoy, adelante. Entre, estoy
1: entre 28 y 32 y, y me paran 31. Porque yo tampoco, yo creo que tienen cosas buenas, eh, pero no me acaban de. No sé cómo va a funcionar. La verdad es que para mí depende mucho la progresión de He eh, Estás casi poco y me parece que el banquillo es algo flojo. No, no, no me gusta, no me gusta el banquillo. No sé que Evans puede entrar y aportar algo. Landry es otro jugador que me gusta pero no sé quién va a producir eh, desde el banquillo, la verdad uh, y luego estará una lesión de DeMarcus de Cousins de, de, de ganar 15 partidos y menos eh, Sí, sí, pero vamos, yo, yo, yo lo veo difícil pero, pero bueno, puede ser una temporada interesante para ver si se transforma yo creo en un equipo serio, eh, me refiero a un equipo pues eso, como hemos dicho, más un poco más tradicional en cuanto a, en cuanto a ser menos anárquico, con movimiento de balón con, pues pues quizás a, a imprimiendo más, más ritmo al partido y de, de, jugando de dentro a fuera o siguen siendo un equipo un poco más anárquico con, con jugadores, digamos, haciendo el mismo rol y no estar bien organizados eso es lo que me interesa a mí de ver de Mike Malone mm, eh, yo, si puede se seguir sirve, dando forma a ese equipo y personalidad
3: por sirve juegan, al, ¿no? en pretemporada Vamos, el, el partido contra. El segundo contra los Raptors. Mmm, en el último cuarto. Se vieron algunas circulaciones de balón. Eh, bastante interesante. Con muchos trapases de circulaciones de balón tipo pers Verá, tiene, eso está claro que. Que no es indicativo de nada. Que hay que trabajarlo mucho. Todavía. Pero algo es algo. Ah, y yo, una cosa que, que no he dicho antes. Eh, eh, ganó, se, este año se ganó la Summer League que no quiere decir nada pero tiene mucho significado porque Pepe. O sea, que algo
1: bien estás haciendo Pepe, Pepe, no, te tenemos que parar primero porque no tenemos tiempo, tiempo y segundo porque si pensamos hablar de títulos de Summer League mal, claro, vamos, simplemente... somos un programa no muy serio pero pero más serios que no, la Summer League simplemente ¿no? quería hacer un, una, una pequeña reseña <risa> ya, ya, ya hay que, hay que celebrar lo que sea como los títulos de división que hemos visto en otros lados que, que, que entiendo, pero, pero no nos pasemos, eh, necesitamos saber tu comida favorita no, 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 no hay tu segunda comida favorita en este caso, no podemos seguir el programa sin ello,
3: la, la pringa del puchero de, o la, del cocido la, qué? ¿La, la, qué? la pri... pringa del, del puchero o del cocido, bueno la del cocido quizá un poquito más
4: Ración de NBA. Solo ingredientes genuinos.
1: Pero, bueno, entonces cuéntame qué es la pringada, porque yo, yo ya llevo mucho tiempo En New Jersey no hay de eso. En New Jersey no hay de eso. Llevo 14 años consecutivos viviendo fuera de España y, y, y la pringada no, 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 me llega, no me viene nada por pringada. Mm. O pringada.
3: Es, es que sí, ¿sabes lo que es? Lo que pasa es que en, en otros puntos de España le llamáis de otra forma. Es la, can, la carne que viene con el cocido.
0: Ah, ah vale, vale, vale. Okay. Vale, vale. Hombre, perfecto. Hombre. perfecto. Perfecto, Muy perfecto.
1: Muy bien, pues hacemos una pausa y, y nos vamos a los Sans con Chechu y desde luego Pepe, tú te quedas aquí y mm -hmm. vas comentando.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en, en Arizona eh, para hablar de Phoenix Suns. Eh, ¿Tú? ¿Me, ¿Me suena, Javi, que tú has estado en el pabellón de los Suns? ¿O me sonaba sí. que lo habías comentado en alguna ocasión? Sí, uh, sí,
1: viene un playoff contra, contra los Lakers.
0: Sí, está bien, ¿no? El pabellón y tal, bien.
1: Está fenomenal, está ahí en la ciudad, está muy bien.
0: O sea, no está perdido en mitad del desierto, como nos imaginamos.
1: Phoenix, Phoenix es un sitio fantástico, esa zona de, de Phoenix... Uh, Scottsdale y tal, eh, sí, no, o sea, te necesitas mucho aire acondicionado en verano porque sí que es el desierto en cuanto a calor seco, pero pero vamos, y hay movida, hay marcha porque está la universidad ahí. Eh, hay colas de... para entrar en los bares o sea, eso, es eso par para de... nosotros ya no
0: es una ya no es algo que te, tenemos que tener en cuenta ¿no? lo de la marcha, hace años, chichur, sí, sí, Fue hace, hace años. años bueno pues hablamos de antes, este... de, antes de, de tener la niña ¿no? <risa> bueno pues hablamos de este último año hablamos de este último año del Phoenix Suns eh, pues probablemente el equipo eh, en el que haya mayor diferencia eh, esta última temporada entre los pronósticos de principio de temporada y el resultado final yo no, no me he puesto a oír lo que hablamos en sería A de veraniego de, del año pasado, pero seguramente les pondríamos por los sí, suelos
1: lo voy mirando pero sí, porque, ya, porque yo creo
0: que hablábamos de tanking a lo
1: sí, bestia, sí, creo que ellos
0: mismos pensaban sí, que, sí, que sí, era claro.
1: tanking, pero les salió fenomenal
0: los, eh, eran un poco los chicsers del oeste, porque tenían una eh. plantilla eh, realmente muy justita de calidad, tenían un entrenador novato, Jeff Ornacek eh, con las consiguientes sospechas y encima para Martin Rey, poco antes de empezar la temporada, se quitaron en medio a, eh, a Martin gortot a Kenneth Malsar, y ya se ha nombrado, que los enviaron a, eh, a Washington, ¿no? Entonces, lo que era un poco una declaración de intenciones sobre lo que se avecinaba. Eh, además, su fichaje estrella, Eric Bleso, eh, que venía de, de los Clippers, eh, se ha perdido prácticamente la mitad de la temporada por problemas físicos. Sí. Y, y, y aún así, sí. en, en, en un equipo de estas características, dice bueno, pues el rookie va a jugar muchos minutos, ya que le den que le den cancha al rookie... Eh, pues no sé, pues estilo Oladipo este año en Orlando, eh, en un equipo o oh Michael Carter Williams, pero es que su número, su elección número cinco del draft, que fue el ucraniano Alex Len, tampoco ha jugado apenas, porque ha tenido también diversos problemas físicos, se ha perdido muchos partidos y en los que ha estado realmente no no ha hecho honor a ese número cinco del draft, porque ha estado promediando solamente eh, dos puntos.
1: Checho, tengo, tengo aquí los
0: números que eh, no he sé localizado. ¿Qué nos dicen los números?
1: El año pasado dijimos 22 victorias dijiste tú, yo dije 23, y Luis Fernando que, que estuvo con nosotros en el programa, porque hablábamos de los Celtics también, 23. Bueno. Pues han hecho Y los Kings y... dijimos todos 35 el año pasado, Pepe, incluido tú.
0: <risa> bueno, pues no, no ha tan, no ha tan, pues no ha estado tan... No ha estado tan lejos, ¿no? Porque como dice Pepe, entre que se han dejado llevar al final. Pero bueno, el caso de Fénix 48-34. Es que han estado a un plis de plantarse en, en playoff, han plantado cara en toda una conferencia oeste. Fueron equipo de playoff durante buena parte de la temporada y se quedaron, ya digo, a una victoria de los Dallas los Mavericks. Tuvimos tres partidos, ¿no?
1: perdieron sí, 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 la sí.
0: plaza. Solo tres veces eh, en la historia un equipo con este balance. Eh, ...se había quedado fuera de playoff... ...y dos de esas veces habían sido los Phoenix <risa> ...en el 70-71... ...y en el 71-72... no el otro caso me, fa me parece que fueron los Warriors... ...hace, hace menos años... ¿no? ...y además es que lo han hecho jugando un baloncesto... Pues, bueno, ...un baloncesto atractivo... ...un baloncesto rápido... ...con sus hombres altos abiertos... Eh, ...tirando de fuera... Con, ...con Gerald Green haciendo mates... ...con, con eh, Dragic... Eh, ...dando también ahí... Eh, ...con los nudillos en las puertas del All-Star y de hecho ha sido el jugador más mejorado de la temporada, ¿no? Si se mira un entrenador realmente por, por, por saber extraer el jugo de, de la plantilla que tiene, Ornachek, eh, la verdad es que se me un sobresaliente y estuvo también ahí en la terna de entrenador del año que finalmente se llevó, eh, se llevó Popovich, es que solamente... O,
1: Ornacek fu, Ornacek fue el gran,
0: el gran triunfador de la temporada pasada, ¿no? De Desde este luego. equipo. Desde luego, es que eh, Ornacek eh, y los Suns eh, para empezar, han hecho cambiar... La estrategia de la franquicia. O sea, la estrategia de la franquicia no era esta. Entonces, eh, con este remit. Rean... Digan lo que digan, eh, Chechu, porque hay alguno que dice que listo
1: es McDonough y tal, el general manager, pero, pero... pero si, traspasan a... no nos si engañemos. Él hablaba al principio de la temporada pasada de temporada de transición. Pero si eh, traspasan un la... poco código. Eh,
0: justo antes de empezar la temporada, yo me acuerdo de la, de, de la anécdota del año pasado, que habían hecho el día polaco y, y Gortad le habían mandado, o sea, que decir, se quedaron sin, sin el polaco, ¿no? Eh, Martín Gortad que lo mandan para. Para, para Washington. Eh, y es que es ver los números de los jugadores que ha tenido y los comparas con la trayectoria que habían tenido antes en la liga. Claro, Gerald Green, que había estado, no digo penando, pero desde luego tenía un papel muy secundario en otros equipos como New Jersey o, o, o Indiana, ha hecho 16 puntos de media. Eh, luego eh, le han solucionado la vida a él y a su familia para los próximos, vamos, para, para toda su vida probablemente. A Channing Frye, que se ha ido a, a Orlando a, a ganar una pasta. 11.5 rebotes. P.J. Tucker. Pero P.J. Tucker... Otro, otro de estos que, 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 que le ha tocado la lotería. 9.7 rebotes. Márquez Morris, 14.6 rebotes. O sea que... Planly eh, el, el, el que, que parecía el, el, el gemelo, ¿no? El, el hermano malo. El, el hermano malo, exactamente. O sea que ahí hay una serie de jugadores... Que han salido todos muy, muy reforzados. Eh, la pena, bueno, pues es que no se hubiesen clasificado para playoff, pero desde luego la temporada de sobresaliente, de sobresaliente, sin ninguna duda, porque si analizas, ya te digo, hombre por hombre, cada plantilla, de la NBA, eh, la de Fenix está a un nivel parecido al de Filadelfia. Al de, al de lo que pasa es que, bueno, empezaron a ganar partidos y lo decimos también todos los años. Este tipo de equipos dependen mucho de los 20 primeros partidos, 30 primeros partidos. Si ellos se ven que van ganando partidos, pues. La dinámica del equipo ya es, bueno, vamos a intentar ganar. Si esos primeros partidos los, los, los van perdiendo, pues eh, bajan los brazos eh, y ya está. Y bueno, pues eh, llega el verano. Probablemente no ha habido grandes fichajes eh, ni grandes pérdidas. Lo más destacado en cuanto a, a bajas ha sido pues el citado ya Channing Fry que se ha ido a Orlando a contar billetes. Y Leandriño Barbosa, que se va a Golden State Warriors, pero que también había tenido un papel, ya decimos, secundario. El fichaje estelar, pues, y enlazamos con los sacramentos Kiss, ahí sí a Thomas, que le han firmado cuatro años, 28 millones, viene de hacer 20.6 asistencias, aunque ya nos ha contado Pepe eh, que detrás de esos números, eh, pues, no es solo todo lo que reluce. Eh.
1: Bueno, es curioso porque, Chechu, un anécdota también, que los Suns, aparte de ese juego tan vistoso, eh, son el penúltimo equipo en asistencias por equipo y esa incorporación de Tomás no lo va, no no lo va lo aumentar. No va a mejorar, ¿no? ¿no? No lo va a mejorar.
0: No lo va a mejorar. Y, y el otro gran fichaje, eh, sin duda, es la renovación de Eric Bledsoe, uno de los grandes culebrones del verano, que la verdad es que como hace tres semanas que nos grabamos, Javi, no sé si ya nosotros hemos dado como noticias. No, es parte de la sección ¿no? de
1: noticias de hoy, pero vamos, cinco años, 70, 70. millones, ¿no? hablábamos de quién, quién iba, está el tema de Monroe y el tema de Bledsoe y uno ha acabado... Pues eh, tomando el año de, para ser agente libre total el año que viene, que es Monroe, y luego Bledsoe ha conseguido pues un contrato máximo que pocos pocos podíamos pensar que, digamos, que, que fuera lo adecuado en este momento, ¿no? Y, digamos, visto su pagaje físico, ¿no? Que solo ha jugado 40 partidos el año pasado, 40 y pico, ¿no?
0: Sí, y que bueno, no, pese a que, que él pedía al máximo Y no se lo han dado 5 pues años, 70 millones bueno, es casi un máximo, Pues está, no, bastan, está bastante bien Luego ha venido Anthony Zoliver de, de Charlotte 6 millones 2 años Y luego han fichado al hermano de Goran Dragic ¿no? eh, Feni se convierte en el primer equipo En la historia de la NBA En tener a dos parejas de, de hermanos no Los Dragic y los Morris mm, Zoran Dragic viene de Unicaja Lo hemos visto bastante este año Dos años 4 millones
1: Eso es un advanced touch, hecho ¿eh?
0: Eh, ¿el, qué? el que venga de... no, lo de no los
1: los dos, dos parejas sí, El primer sí, equipo con dos sí. parejas de hermanos <risas> En activo sí, sí, sí. Sí.
0: Totalmente yo, bueno, Y lo de Zoran Dragic, que ya digo que lo hemos visto bastante Es uno de estos jugadores que hace varias cosas notablemente bien Pero ninguna extraordinariamente bien Y que para mí, desde luego, no da el nivel de NBA para mí me, Es una me,
1: impresión, ¿no? De cara al verano que viene para retener a Dragic
0: Pues no lo sé a, sí, a mí me parece que es una de las... Eh, que, que refleja... Eh, el poder que puede tener Dragic ya en la franquicia ¿no? porque a mí me, vamos, no está su hermano y a mí me da la impresión de que no le fichan es cierto que ha hecho un buen mundial pero vamos, que me salen unos cuantos jugadores que, que, que estén en Europa a un nivel, desde sí. luego, superior al de Zoran Dragic
1: Zoran eh. sí. Dragic es top 10 en, en su puesto de la liga ¿no? Y, y, y no está precisamente en el número 9 o 10 así que yo creo que es, sí, tiene un peso muy, muy importante en este equipo y creo que cuando lleguemos al tema de la temporada que viene, los salarios, eh,
0: la cuestión el objetivo
1: número uno para ellos es claro y es dar lo que pida a, a Dragic, yo creo.
0: Sí, vamos a ver. Luego hablamos también en la sección de noticias que, cómo afectar el nuevo acuerdo televisivo. ¿no? Eh, también han renovado a los, a los Morris. Eh, Markiev que es el que ha hecho mejores números, este año el bueno, digamos, 32 millones cuatro años. Y Marcus, pues tampoco está mal, ¿no? 20 millones cuatro eh, años. Y luego los rookies que se han llevado son T.J. Warren, que es un alero de una universidad pequeña, que no tengo apuntado aquí cuál era. North pero Carolina a... State. Sí, 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 North Carolina, exactamente.
1: exactamente. Bueno, mal que tenemos a Pepe aquí. Sí, exactamente.
0: He 25 puntos, rebotes, o sea que pues, un jugador que en su universidad, de logo pues era eh, primer, eh, primera espada. Y Tyler Ennis, que es un base, se sigue jugando en Syracuse, eh, 13 Habla puntos. Bastante, Tyler. Sí, sí, ¿no? En la temporada pasada fue uno de los eh, jugadores que llamaron la atención bastante, 13.6 puntos asistencias tres rebotes. Lo que pasa es que llega un equipo en el que ahora mismo eh, tienen que lidiar con el rompecabezas, con el puzzle de cómo encajar a Isia Thomas, Goran Draghi y blesson, ¿no? Entonces, eh, no veo que vaya a jugar, desde luego. Muchos minutos eh, A Tyler Ennis, sin conocerle Luego resulta que puede haber lesiones Puede haber traspasos eh, Puede haber sorpresas y, 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 podría, y podría surgir Pero en principio no aparece en la rotación principal eh, De, de Fennis, no Que se puede quedar pues, con Yo ahí a Isia Zomas no le veo Saliendo de, de titular en, en principio Yo pondría desde luego a Goran no, Dragic no. Y, Ari y Blesuk, eh, por encima de por encima claro. de él entonces, eh... estamos hablando, estás uh, diciendo normalidades, claro no
1: Blenso, <risa> le acaban de, de firmar un contrato máximo y, y Dragic es titular indiscutible no va a jugar sí, pues, con no los es... dos ninguno El de fichaje esos fichaje de esa toma se justifica un poco en que juegan con dos de esos al mismo tiempo no que va a poder sí. jugar todos sí. ellos juntos no
0: digamos que tienen eh... Tres jugadores para dos puestos sí. que van a tener que jugando con, con, con esas combinaciones a lo largo del, del partido. Y ayuda
1: mucho que Draghi sea un base que, que digamos, eh, no sé cómo es de alto, pero no es nada bajo, ¿no? 6-4 por aquí, uh,
0: que tiene talla, digamos, para poder hacer eso. ¿no? Sí. Y luego, pues Gerald Green, supongo que será el alero el, será el titular, Márquez Morris y. OPJ eh, Tucker. ¿no? Sí. Y Planley. ¿no? Y, bueno, vamos a ver a Alex Lenk, que se ha vuelto a lesionar. Con lo cual, no a, parece que no va a empezar la temporada. Marcus Morri, Piyita, y Thomas, Tyler Ennis desde, desde el banquillo. Bueno, a mí me parece que van un poquito cortos de rotación. Eh, que sus principales armas son todas exteriores. Eh, que van a tener que jugar, lógicamente, a la carrera. Porque es eh, lo, con, lo, con lo que tienen, tienen que jugar a eso, claramente. Y que este año no cuenta con el factor sorpresa. Mm, pff, yo no. Pff, lo veo complicado, ¿no? Eh, lo veo complicado, es ¿cierto? Que Bledsoe si está a tope físicamente y juega toda la temporada, les tiene que dar un salto de calidad porque la temporada pasada jugó la mitad de de, pues eso de la temporada pero no les veo no les veo, no les veo en playoff eh, no, play no sé qué pensáis vosotros, ya os dejo que, que comentéis lo que queráis pero no sé. Venga, Pepe
3: Pepe, pues, cuéntanos. A mí me pasa un poco como, como a Chechu. No lo veo. No veo un equipo muy de mentira. Veo que le falta calidad diferencial. Tienen buenos jugadores, pero todos son, todos son exteriores. Y, y no sé, veo que le, le falta calidad. Pero cuando, cuando, pero cuando digo calidad, me refiero a que le falta ese... A ver, qué digo yo? Ese carry, ese... Mm, oh, ese jugador realmente diferencial después en cuanto a lo del, lo del ritmo y, y jugar a la carrera tengo el dato de los pases los Sanz mmm, pa, eh, pasaban 15, 15 veces el balón por minuto lo, lo cual los deja eh, los novenos peores eh, Draghi pasaba 8,5 un, un poco más que Isaiah Thomas Así que yo, yo creo que, eh, por lo que habéis dicho del tema de las pérdidas y eso, que yo creo que Isaia va, va a estar como pez en el agua. Sí, esto, este
1: estilo de juego es más, eh, son varios jugadores que atacan a la defensa de manera muy agresiva, ¿no? Tanto Dragic, como Bledsoe, como Isaiah e. Thomas son jugadores que, que, ¿Y tienen, y que digamos que van a forzar y van a buscar anotar. Eh, más, que, más que otra cosa, lo que pasa es que Draghi es un poco más completo y, 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 y tira muy bien, y, y, y pasa muy bien también, ¿no? o sea que lo tiene un poco de todo, ¿no? Pero que, que todos estos jugadores son muy agresivos de estos de atacar la defensa en transición, eh, uno contra dos, uno contra tres, pues sí, un incluso poco esa trayectoria de Tony Parker, ¿no?
3: Pero que no sé, yo que no confío mucho en ello porque es que es, es el juego interior. Y mira que, por ejemplo, eh, el, el, el Marquise Morris es un jugador que me gusta, pero está lejos de ser una estrella. y No sé, eh, Plutley, bueno, eh, me parece un pivo suplente. Alex Lenn, yo tengo muy poquitas esperanzas en él. Mm, mm, es un jugador que, que, que creo que tiene buena, buenas condiciones, lo que pasa es que con tantas lesiones por estrés, es un,
1: es un jugador que llegó a la NBA, con, pues siendo que era un top 5, top 6 o top 7 5. de la liga del draft. 5. Top 5, 5, y... 5 sí. Y, y sí, es un jugador que estamos ya pensando en pasar página. Todos esos todos esos jugadores altos y blancos que fueron fichados el año pasado, los Zeller y tal, ¿no? que empezamos a tener poco dudas de, de si alguna vez van a llegar a algo.
3: No, yo eh, con Zeller no tengo, tanta, no, tengo tan, no tengo tantas dudas. No, este año no lo ha he hecho más. Ha
1: hecho más cosas, ha hecho más poco y... más, pero ha hecho ya más cosas que Len que, que Lenke, no le hemos visto hacer y nada. Yo,
3: yo creo que, que, su, que su primer año ha sido de adaptación. Yo imagino que este año tendrá un saltito, pero bueno.
1: Bueno, cuéntanos tu pronóstico, porque te vemos ahí negativo pero y, o pesimista, pero... Y
3: otra vienes? cosa, en T.J. Warren tengo mucha curiosidad porque no lo he visto, pero todo lo que vi por números, no solo en cuanto a, a los puntos, sino en cuanto a estadísticas avanzadas, eran números espectaculares. Y no sé, en cuanto a pronóstico, pues... 38. y
1: O sea que Pepe, eh, vamos a mirar y eh, Taquígrafos aquí, pues aquí. Eh, nos has dicho 43 victorias para Sacramento y nos has dicho 38 para los Suns. ¿Sí? Esa, esa, pringada lleva algún alucinógeno también, ¿o? ¿No? porque estoy un poco preocupado, Pepe. Yo te digo con un criterio muy claro, con muchos conocimientos, pero esto es un poco de, de locos.
3: No sé es lo, que... lo que pienso.
1: <risa> no, no, no. Nos parece muy bien. es ¿eh? Simplemente, digamos, mantener un poco. darte esa oportunidad para reflexionar, por si acaso, en el último momento. Porque a mí me parece que. que. que, que yo también. ¿eh? Yo pienso. yo veo un poco de bajada de los. de los sans, pues Depende mucho del estado físico de Bledsoe y de Dragic. Uh, pero tanto como a 38 y luego por debajo de los Kings uh, me queda lejos, ¿no? pero bueno, habrá que ver cómo se juega la temporada yo creo que sería un sorpresón si esto se da uh, yo veo, a mí me preocupa uh, me preocupa un poco pues la, la baja de, de Fry No creo que, a no ser que yo me haya pedido algo no he visto que lo hayan repuesto bien Fry volvió mejor de lo que esperábamos jugando titular muchos minutos y es un jugador que ayuda a abrir el juego Sí, porque tira eh, muy bien su tiro exterior, porque hace mucho pick and pop no porque tiene un, un lanzamiento muy rápido es un jugador que, que aporta en ese sentido uh, sin ser un, una estrella ni mucho menos uh, y, y Plumlee desde luego es un jugador totalmente diferente que, pues, que te va a hacer eh, un pick and, más bien pick and roll hacia la canasta y, y que va a poder digamos fajarse en, en defensa y en los rebotes más que, más que aportar. Uh, digamos, construcción oportunidades con lo cual, yo creo que en ese, en ese apartado sí que va a tener un poco más de problemas uh, me preocupa uh, me preocupa un poco este equipo y también les veo un poco fuera de juego de posiblemente, lo que sí quiero ver es una bajada con 46 victorias uh, en contra de las 48 este año que bueno, que estaría muy bien uh, lo que sabemos es que una vez que tiene el balón, la presión que mete en Dragic y Bledsoe pues es enorme uh, pero sí, yo creo que yo creo que en el oeste también hay que tener en cuenta que están los Pelicans, que van a ser mejores, y que hay otros equipos que van a empujar incluso más, y, y no sé. Yo, yo no voy a depender mucho de cuántos partidos juegue Bledsoe, la verdad.
3: ¿Los, los Nuggets están sanos?
1: Los Nuggets van a arañar van a algunas victorias, yo tampoco los, los puedo ver en playoffs, no, pero yo, desde no, no, van a ser peleones.
3: Porque los, los, los Nuggets es un equipo que tiene de todo, pero no tiene de nada.
1: Sí, sí, tiene mucha clase media, jugadores buenos, pero... Y en no.
3: cuanto a los Pelicans, tú dices, sí, van a mejorar, pero es que tiene muchos jugadores tiene muchos jugadores que no puedes apostar porque estén sanos. Son jugadores importantes.
1: Sí, sí, estamos hablando de
0: los Gordon y... Eh, y veremos, y Gordon. veremos cómo... Y luego en Denver veremos cómo vuelve a y, y tal, ¿no? Sí, eh, sí parece que ha, ha hecho ya, algún partido sí, bueno en Sí, 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 ¿no? ya lo comentamos ah, luego las noticias... Pero, pero
1: chicos, no podemos entrar en, en todos los demás equipos Estamos centrados en dos equipos hoy y, y Chechu, tú nos has dicho que no entraban en playoff Pero no nos has dicho cuántas 40, victorias 45 victorias 45. O sea que estamos un poco Sí, también eh, un poco todos eh, Más pesimistas Pero Chechu, no sé, tú tuviste que levantarte un momento No sé si viste es que Pepe les daba 38 victorias
0: Bueno, me parece pero, que Pepe, Pepe eh, Viene no aquí le, a
1: yo Le he hecho una prueba psicológica Y la ha pasado
0: pero tenía estaba un poco preocupado Me <risa> parece bien que apueste por su equipo Hay que tener esperanzas en estos momentos de, de, Del año, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo?
1: Sí, sí, no, desde luego Mientras que no seas un aficionado de los Sixers Yo creo que tener esperanzas es Es, es justo
3: del, y, y, de, y, de, y, de, y de hecho, y de mi NJ.
1: No, no, Minnesota va a ser esperanzas de ver un espectáculo. Que Minnesota, vamos bueno. a ver, no nos, no nos quites
0: el, la ilusión Pero de Victoria. que vamos a de
1: la semana que viene. Pero de Victoria, me parece a mí.
0: Ya, yeah. no, no, Bueno, veremos, yeah. veremos, veremos, veremos cómo, cómo responden los, los Bulls Así que, bueno, pues eh, yo creo que damos sí. eh, por cerrado el Serial veraniego hoy. Y Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, por, defender, gracias, por defender con esa pasión a tus skins. Hemos además, visto estamos... más
1: pasión cuando le hemos metido caña ¿no? a los skins, cuando hemos visto más, eh,
0: más pasión e intensidad. Nos es lo que nos gusta, es lo que nos gusta y para eso estamos aquí, para tener disparidad de opiniones, que si no sería todo pues un coñazo. Así que... <risa> Exactamente. Así que, Pepe, pues eso, muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en futuras ediciones del Sistema Veraneo para hablar de los skins o para hablar de, de, de lo que tú quieras.
2: Venga,
3: muchísimas gracias,
0: a vosotros Un abrazo Pepe
3: Igualmente
4: Recetas clásicas, conoce a las leyendas
5: Los playoffs de 2007 se enfrentaban por segunda vez consecutiva los Detroit Pistons y los Cleveland Cavaliers Los Pistons mantenían la base del equipo que había ganado el título en 2004 aunque habían perdido a Ben Wallace, su mejor defensor su sustituto era Chris Weber. Los Caps eran un equipo que giraba en torno a su gran estrella, LeBron James. El único jugador digno de destacar, aparte de él, era el lituano Ilgauskas. El enfrentamiento se producía en finales de conferencia. Detroit ganó los dos primeros partidos jugados en su campo. Cleveland hizo los propios los dos siguientes. El quinto fue el más intenso de la serie. La igualdad se mantuvo hasta el final. LeBron empató el partido a falta de 3 segundos para el final, con una penetración que acabó en mate. En la primera prórroga fue Billups quien empató con dos tiros libres. En la segunda prórroga LeBron dio la victoria a su equipo con otra penetración. El jugador de Cleveland acabó con 48 puntos. Lo que hace que este partido haya pasado a la historia es que LeBron anotó los siete últimos puntos de su equipo en el tiempo reglamentario, los 9 puntos de su equipo en la primera prórroga y los 9 puntos de su equipo en la segunda prórroga. Es decir, anotó los últimos 25 puntos de los Cavaliers y 29 de los últimos 30. La parte final del partido se convirtió en la lucha de un jugador contra un equipo El ataque de Cleveland se limitaba a dar el varón a LeBron en media pista y dejarle hacer El resultado fue una de las actuaciones individuales más prodigiosas vistas en la NBA Cleveland sentenció en el sexto encuentro y pasó a la primera final de su historia En ella perdió por un contundente 4-0 ante los Spurs de Duncan, Ginobili y un fenomenal Tony Parker, MVP de las finales los siguientes años luchó por volver a una final, pero Boston en dos ocasiones y Orlando en una se lo impidieron. LeBron James llegó a la liga en 2003 como primera elección de uno de los mejores drafts que se recuerdan. Pasó a la NBA directamente desde el instituto y fue pulverizando todos los récords de precocidad en cuanto a anotación se refiere. Ante la imposibilidad de ganar un anillo, en 2010 tomó la decisión de dejar a Cleveland y fechar por Miami, uniéndose así a sus compañeros de promoción Wade y Bosch. Con los hits alcanzó cuatro finales consecutivas, logrando dos títulos. Este año ha regresado a los Caps.
0: Bueno. Pues no es esta voz la que esperáis oír cuando llegamos a la sección de noticias, pero eh, aquí estamos, porque Javi ha estado, ha estado de viaje, ha estado por Japón, así que le tenemos un poquito con jet lag, y, pero han sido, han sido unas vacaciones, espero que provechosas.
1: Salí, salí de Hiroshima ayer, el sábado por la mañana, y llegué aquí a las 10 de la noche a mi casa, y eso que hay... 13 horas de diferencia así que imagínate
0: ¿pero qué venías, ¿qué venías de... haciendo en el avión, Javi? o sea, tú eres de los que duermen, de los que van leyendo, oyendo música Hombre, en, son 12 horas de avión, con lo cual pues hice todo
1: eso o sea, escuché un par de o sea, no solo el avión, es que tuve que coger el, la Shinkansen, ¿no? el tren el tren, el tren rápido uh, pero vamos, estuve pues leyendo, escuchando podcast uh, como suelo hacer
0: viendo películas bueno, Torbiendo. ya te haré más preguntas cuando estemos juntitos Vamos a empezar Vamos a empezar por una noticia importante No sabía dónde ubicarla Sin, sin carne de NBA Quizá Más bien en una nueva sección que podría ser Alimentos caducados No, y no es que checho, tú no vas a coger
1: los mandos de las noticias Y meter nuevas secciones desde el primer momento Esto es, es ya me vas a
0: rayar el porche Esta noticia es importante no He vuelto a las canchas eh... He vuelto a, a jugar al baloncesto, Javi, como, como había amenazado.
1: No, no, carne de NBA no es, Se da carne caducada. <risa> eh. eso
0: está, para eso, para eso carne
1: tío. caducada. No, si el te... el
0: eh, Ahí estábamos en los juegos de partidos municipales con mi equipo, los Celtis, eh, y eh, ganamos el partido 31 a 30, para que te hagas una idea un poco del nivel. ¿Jugaste? Jugué, jugué, jugué y jugamos todos. Y la cosa es: eh, mis estadísticas fueron cero puntos, <risa> cero, cero de tres en lanzamientos de campo eh, e incluso un airball. O sea no que. Pudiste,
1: ¿No pudiste esforzar alguna falta tipo Hard? Nada,
0: nada, nada. Me lancé, pero, pero como dices tú, tu mente quiere, pero tu cuerpo no bueno, responde es que
1: ya te dije la última que, que intenté jugar la verdad es que me dio mucho miedo porque, porque casi me, me me jodó la rodilla perdona me, me fastidió la rodilla intentando moverme más de lo que podía pues uh, bueno en, en fin muy, muy lamentable hay que evolucionar a un juego tipo tipo pues eso de, de hay que evolucionar a un juego tipo de viejo en cuanto a pues más, más digamos, movimientos más concienzados y, y, y más sorpresivos casi pero, pero menos ágiles
0: bueno pues ahí, ahí estuvimos pero bueno o sea
1: Victor... que abre las
0: noticias con tu debut sí, sí, sí. en la liga
1: regional o regional o local de
0: Arganzuela hay que decirlo sí,
1: Chú, es que esto este eh, es que a mi patio tú es, esto es para el final del, de las noticias como mucho o sea esto no ya, es para abrir ahora ¿no vamos esto no con es o... para abrir
0: y ahora vamos con otras noticias menores como lo del acuerdo televisivo este por si a alguien le interesa no eh, bueno Javi eh, estamos aquí nos hemos tirado aquí pues, con el lockout y que con lo, los propietarios quejándose y ahora resulta que presentamos aquí la noticia. A partir de la temporada 2016-2017, TNT y ESPN van a pagar 24.000 millones de dólares a la NBA por nueve años. Lo que viene a ser, y hacemos los cálculos, que los equipos ingresarían por año 2.600 millones de dólares por temporada cuando actualmente, de media, exactamente, cuando actualmente están en 930 es. Casi lo triplica, ¿no? y, eh, teniendo en cuenta que estamos en, en una época de recesión global de la economía, aunque parece que ahora estamos saliendo un poquito, pero bueno, entonces, claro, mmm, se habla ya de que pues esto va a hacer, lógicamente, que suba el límite salarial, se habla de que se puede eliminar el salario máximo se habla de que pues, ese límite salarial pueda saltar a los 90 millones eh, y claro aquí la reacción de los jugadores ha sido foribunda ¿no? encabezados por LeBron James, muchas declaraciones de, de jugadores diciendo bueno pues que, que esta vez eh, los propietarios no nos van a engañar diciendo que pierden dinero eh, Westbrook creo que llegó a decir incluso que nos robaban eh, Deron Williams que hay que prepararse para otro cierre patronal porque desde luego van a van a ir a, a muerte los jugadores cuando se negocie el próximo convenio colectivo sí. Javi no Real...
1: no ¿qué jugadores se han dicho que nos hayan engañado si es verdad que, que Westbrook
0: dijo lo de robar no, no, no Pero... lo que decían, no que nos habían engañado sino que ya no nos que no han... pueden decirlo en el futuro que sí. vayan perdiendo dinero ya no sí. nos van a decir eso, ¿no? que ya no pueden utilizar como en la negociación como arma el estamos perdiendo el dinero después de firmar un acuerdo de, de este tipo así que Javi, tú supongo que algo te habrá llegado ¿no? dentro de, 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 de esta, esta burbuja informativa en la que has vivido pero al, al no, no, ponerte pues, al día lo primero que te habrá saltado habrá sido esto no,
1: no, no yo no te creas que yo no estaba sin acceso a, a temas lo ¿no? pues que pasa o es que yo estaba siguiendo todos estos temas checho, uh, desde la lejanía y desde las vacaciones pero, pero desde luego esto es un tema crítico como dices tú eh, esos mil millones o 24 billones para los que vivan en, en Estados Unidos en algunos otros países son pues eso entre 2,1 y 3,1 un billón al año o miles de millones al año eh, depende del año parece que va a ser escalonada una subida escalonada hasta el máximo de 3,1 al final y eh, yo creo que sí va a haber un impacto sobre el salary cap se habla de que llegará en el 2016 al 80, a 85 a 91 millones eh, aquí hay un par de claves para sacar este, este acuerdo tan beneficioso que anticipábamos ¿no? hace un par de semanas eh, que era básicamente uno es que los derechos por televisiones, eh, por, por eventos deportivos en directo han subido mucho los de todas las ligas porque en este este mundo que vimos ahora de digamos de lo que llaman time shifting, ¿no? que, que básicamente grabas tú las cosas con tu DVR y lo que sea y vas y vas viéndolo cuando quieres en cuanto a evento y, y también poder verlo en línea en cuanto a eventos deportivos son los que te mantienen, digamos, eh, viendo partidos en directo, eh, con lo cual de cara a los patrocinadores y a la publicidad es mucho más relevante, ¿no? Eso es un factor, eh, que están creciendo todos esos derechos eh, en general. Y luego el segundo factor es que, el segundo factor es que había competencia, había, que, había otra operadora televisiva, ¿no? O los Fox, que quería salir con una cadena o tener más cadenas deportivas, Uh, que es unas grandes operadoras aquí en Estados Unidos y básicamente este acuerdo lo que hace es evita que pueda entrar un tercer operador de televisión en, en, en el tema y con lo cual vamos a tener ese mismo uh, cadenas aquí nacionales que es ESPN uh, y ABC uh, por una parte porque ESPN y ABC son parte del mismo conglomerado y luego Turner uh, que es TNT uh, que también es la que lleva la web y lleva uh, el League pass hasta ahora por lo menos que se dividen los derechos entre esos dos entes y luego también queda entredicho qué va a pasar con el modelo de emisión de, de partidos por, en línea, que no ha quedado del todo claro, porque es posible que cada una de esas televisiones tenga los derechos para emitir en línea sus partidos no sé lo que significa eso para el League Pass todavía Chechu, no sé si tú habrás oído algo de eso Uh, pero parece que es quizá un poco prematuro luego lo que otro que trae esto que son ya un poco más pequeños es la ceremonia de premios al final de la temporada así que habrá gala de gala de premios ¿no? de, podremos saber todos los ganadores de los, ¿no? de, los, de los premios creo que a final de temporada uh, no sé exactamente cuándo pero será un show y, uh, y luego en cuanto a lo que dices tú de cómo se posicionan los temas para un posible lockout pues uh, creo que hay dos hay, hay, hay dos cosas que hay que saber antes de poder hacer todo el pronóstico ¿no? pero una es este contrato televisivo cómo, cómo trata el tema del de lockout ¿no? el, el contrato televisivo anterior eh, significaba que aún sin haber liga pagaban a los equipos ¿no? había dinero que seguía entrando a la NBA con lo cual los dueños podían financiar mucho más tiempo digamos sin partidos que los jugadores, porque los jugadores no cobraban y los dueños sí entonces, si eso es el tema en este mismo contrato también, que yo creo que la, que la asociación de jugadores debería meterse en ese tema y estar, digamos, parte de esa negociación para asegurar que, que los dos tienen, digamos, lo mismo que perder, ¿no? Si hay un lockout, si no es así... Eh, pinta muy mal para los jugadores porque los dueños van a ganar más dinero aún que el año que en el último local mientras que puedan cerrar sí, con lo que cual... van a tener
0: van a tener la despensa más llena sí sí, sí. si llega el invierno no, eh, sí, y no más que... llena
1: y, so, y todo, sobre todo seguir cobrando no que cuando tienes que afrontar gastos de, de estadio gastos de, de de tal y cual pues si sigues cobrando ese dinero que, que no lo he visto claramente documentado en ninguna parte eh, pero ¿qué es lo que pasó la última vez? Pues eh, pues poca, poco incentivo va a haber para los dueños para que acepten cualquier empeoramiento de su posición actual. Y luego ha habido esos jugadores que han empezado a hablar de habría que eliminar contratos máximos eh, y la respuesta de Cuban que un poco yo creo va provocar ha sido pues que podría hablarse de eliminar contratos máximos y de topes en los contratos pero también meter en esa negociación contratos garantizados, que desde luego es algo que la NBA nunca va a aceptar los jugadores, porque sabemos que, en la, por ejemplo, en el fútbol americano, Chechu, si te lesionas, te pueden cortar, o sea, no hace falta, puedes estar en el firmado 7 millones de dólares y te pueden cortar, uh, es un poco más complejo que eso, ¿no? Pero que eso es un poco lo que se trata, en la NBA, el dinero que firmas lo tienes garantizado, pase lo que pase, ¿no? Eh, con lo cual eso es una cosa muy importante para los jugadores que nunca van a negociar yo creo que es un poco una forma de provocar de Cuba y luego el otro factor que hay que tener en cuenta aquí Chechu es que sí, los jugadores de la, la última negociación se, se sintieron un poco pues apaleados no porque concedieron, hicieron muchísimas concesiones y ganaron relativamente poco y encima tienen este año o sea, tienen una nueva directora de, de, de la asociación del de, de sindicato de jugadores que tiene que hacerse un nombre que la han traído para esto con lo cual casi casi imposible que, que pueda aceptar una negociación consensuada sin exprimir al máximo el limón no con lo cual Chechu creo que tenemos planteamientos muy muy difíciles que van a llevar a un lockout porque yo creo que los, los dueños solo van a ofrecer alguna mejora mínima marginal para evitar el lockout y los jugadores por medio de su directora van a, van a necesitar van a sentirse obligados a pedir más y ella no va a poder, digamos, aceptar algo que sea incremental sin intentar recuperar mucho terreno, porque para eso la han traído. Con lo cual, Checho, yo ya soy pesimista, eh, que veo muchos muchos factores aquí que nos van a llevar a otro local.
0: Bueno, y además, eh, ahora, lógicamente, la estrategia de los jugadores que, que tienen que firmar como agente libre, por ejemplo, ya se habla de que Ron no puede firmar por un año, Lebron, ya hablamos que, que el hecho de firmar por dos años estaba determinado por, 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 es, por ese contrato televisivo que se iba a negociar y por ese nuevo convenio colectivo que es que previsiblemente y como va a ser va a aumentar la cantidad que puede cobrar con lo cual esto pues es una cosa que impacta sobre, sobre toda la liga ¿no? porque el, el mercado de agentes libres del verano que viene pues el, el panorama es muy diferente eh, a, de, por Yo, ejemplo, Fíjate cómo ha
1: ido cambiando Ese verano porque con el, los convenios Colectivos, lo hemos dicho otras veces, ¿no? Al, al forzar contratos más cortos significa que Hay más actividad cada verano porque los jugadores Los ciclos son más cortos En este caso hay jugadores que sí, que están intentando alinear Sus contratos para el nuevo Salario, el nuevo convenio colectivo también Porque el caso de LeBron James eh, Pues piensa que si, si Cambia el máximo si el, cambio, el máximo, digamos hoy, que creo que es un 30% del del salary cap de un equipo, pues ese 35, pues puede llevar más dinero, ¿no? Pero tampoco creo que sea tan difícil escribir un contrato que significa yo voy a llevarme el máximo posible de lo que permita la, la CBA, ¿no? O sea, que puede, también se pueden escribir contratos que te permitan hacer esas cosas. No sé a ti qué te parece, Chicho, me parece un debate interesante lo de debería haber máximos o no, porque a mí, en lo de contratos garantizados, me parece muy claro que, que tienen que seguir, sí, no opción, pero lo de contratos máximos, ¿qué te parece?
0: Bueno, es que eh, Podría si no, esto pues, o... sí, si no va a ser difícil ponerle puertas al campo. O sea, si no se establecen límites, yo entiendo que se tengan que subir los límites porque se suba el, el salary cap, eh, pero no creo que la liga vaya a tragar el que no haya máximos.
1: Es, bueno, y es un poco el enfrentamiento ¿no? de un Lebron. O sea, si el Lebron se lleva todo lo que sería llevar, pues bueno, pues se llevaría todo el salary claro, cap del equipo.
0: Se llevaría 60 millones al año.
1: O más, sí. Y, y eso, ¿cuánto de ¿qué, cuánto dinero deja para, para Tristan Thompson y, y sus compañeros?
0: Claro, es que la, ya, no te digo la, ya, la, no la clase media, sino la clase baja. Todos esos jugadores que firman por el mínimo, pues ¿cuál sería ¿cuál sería ese mínimo también? Sí, y algunos de
1: estos también elimina esa clase media, incluso, ¿no? A veces este tipo de medidas. Son... No o sé, sea, a mí me gusta que haya un máximo y, y creo que que un jugador se lleve 30% por de lo que está disponible para un equipo me parece suficiente, ¿no? Porque juegan, ¿no? Juegan cinco en el campo a la vez. Aparte eh, que esos
0: ¿no? jugadores, los jugadores que firman ese tipo de contratos, sí, normalmente, normalmente tienen otras fuentes de ingresos nos acaba de convertir o
1: sea, en el jugador mejor, mejor pagado ¿no? mejor eh, o con más eh, remuneración total no de, del deporte o sea, eh, o sea, eh, por lo es... menos del deporte americano así que son bueno, jugadores
0: son deportistas que luego complementan esos ingresos de otra manera así que bueno pues es eh, de aquí a dos años pero pero desde ya cambia el, el panorama de la liga no jugadores como Rondo como Margasol que salen a la agencia libre el verano que viene pues vamos a ver como se lo plantean no tanto ellos como sus como sus equipos y, y estamos sus
1: agentes eh, que cobran sí, exactamente
0: Esto. exactamente no sé si vamos a empezar a ver eh, contratos de un año ¿no? eh, pero pero podría podría desde luego eh, darse el caso bueno pues estamos eh, aparte de eso estamos en pretemporada ya sabéis que los aficionados a la nba pues el nivel de enfermedad que tienen pues eh, atraviesa distintas eh, Los que ven solo a las finales Los que ven partidos de playoff Los que se tragan también los partidos de regular season Los que se tragan partidos de pretemporada Y ya los enfermos terminales Que se tragan los eh, A summer ¿no? Entonces, bueno, nosotros Yo por lo menos partidos de pretemporada Los veo de manera eh, digamos eh, Sí, diagonal diagonal eh, de manera diagonal diagonal,
1: eso que diagonal, chechu, diagonal. como leer en te manera posicionas diagonal diagonal a la tele cuando los ves sí,
0: como leer en manera diagonal no digamos no, no leyendo la, la, la frase con la frase completa además ya sabemos que son partidos en los que normalmente los jugadores eh, las estrellas los titulares pues juegan no más de 20, 25 minutos. Pero eh, lo que
1: da ilusión es poder es tenerlo disponible, ¿no? Lo veas o no, ¿no? O lo tengas de fondo tal. Pero bueno, Yo lo he notado porque yo eso sí que no lo podía hacer en, en Japón
0: Pero... Sí. Aquí se están televisando, se están televisando, incluso ha habido una gran expectación. Eh, sobre todo con Chicago ¿no? con, con el debut de Pau Gasol y de, y de Mirotic Pero bueno, dentro de la pretemporada Vamos primero con, con parte médico Con lesiones eh, Ya sabéis que son las cosas que no contamos nunca En el serial veraniego O contamos en, solo en aquellos jugadores que han tenido Un historial importante, pero luego son ese tipo de circunstancias que hacen que un equipo vaya para arriba o vaya para abajo Para empezar, Bradley Beal, fractura de muñeca, dos meses de baja Se le hicieron el partido contra los jóvenes, va a tener que pasar por el quirófano Así que baja, muy importante para Washington porque Bradley sí, se Bill...
1: pierde el primer mes de sí. temporada
0: sí, sí, se va a perder quizá un poco más, ¿no? De se... Entre seis y ocho semanas no, 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 eh, porque... Se habla ¿no? Si se pierde dos meses, pues se va a perder un poquito más de un mes Han
1: empezado todavía, Checho?
0: No, quedan dos semanitas, ¿no? Si sí, juntas dos meses, pues
1: hacen las matemáticas y se pierde, pues, el primer mes.
0: Chris Humphries, eh, en su debut con Washington, lesión en el dedo meñique de la mano derecha. Le han operado otro mesecillo de baja. Mike Carter Williams no va a jugar en la, en toda la pretemporada. Esto es una lesión que viene arrastrando en el hombro de la temporada pasada y, bueno, eh, no va a comenzar la temporada. No hay fecha para su vuelta. Eh, Alex Len.
1: ¿Y no eh, se ha operado del, del hombro, dices?
0: Eh, no sé si se ha operado o no, pero ya digo que no es una cosa porque que... Esas haya lesiones son operar.
1: recurrentes, las del eh, hombro, ¿no?
0: Sí. Eh, Alex, Alex Len, hablábamos antes, el ucraniano de Phoenix Suns se vuelve a lesionar, además reincidiendo, porque se lesiona en el mismo dedo que se había lesionado. No, ¿no? la no sé
1: si se pierde el principio de temporada o sí, no. Sí, volvían que sí, tres, ¿Volvían dos o tres, dos bueno, o cuatro semanas?
0: muy dudoso, ¿no? Muy dudoso. El que no, el que no empieza
1: seguro es Nick Young.
0: Eh, que... <risa> <risa> Hombre, ya
1: empezamos con la temporada de los Lakers, ¿eh?
0: Pulgar mano derecha, también le tienen que operar dos meses. Así Hay que... un
1: rumor de que una mamba le mordió.
0: Sí, ¿no? Que no quiere, no quiere competencia en... En el protagonismo del equipo. Así que dos meses, así que según las cuentas de Javi se perderá un mes, según las mías se perderá un mes y medio, pero bueno, ahí estamos. No,
1: no, no. según tus cuentas, dos meses, la mía un mes. Es cuando hablamos de seis a ocho semanas, ¿cómo interpretamos las seis o las ocho? Y tú bueno, usas diez, eh, yo uso seis.
0: Vamos con eh, mercado de fichajes lastminute.com, es decir, cosas que han ocurrido los últimos pues, a las últimas semanas. La verdad es que cuando llevamos tres semanas sin grabar, eh, pues hay noticias que se nos pueden quedar en limbo fácilmente Pues claro, ya ocurrieron hace mucho Y es imposible, es imposible irse tan tan atrás Hablaba Javi que lo de Eric claro, lo de Eric. Pero Checho,
1: tú no me has dicho que tú ibas a cubrir las noticias Para que yo no tuviera que, que bucear sí, no, sí. Lo ibas a tener todo
0: preparado Ahora ya estás excusándote de aquí, aquí ¿Qué estamos. han pasado tres semanas Aquí estamos Kenneth Farid, eh, renueva por cuatro años 50 millones Habían acordado, este es un caso curioso ¿no? Porque habían acordado el jugador y el equipo 60 cinco millones 5 años, pero por lo visto, por el convenio actual, las extensiones de 5 años eh, tienen que ser por el máximo. Eh, solo puede
1: haber una por equipo, creo.
0: Así, así que, que no. eh, se quedan 4 millones, o sea, en 4 años 50 millones. Sí, eh, es que mira que
1: se va, esto es lo de Cronky, ¿no? Y lo del cambio de cromos y perder a Masai Ujiri, ¿no? Y la gente ya no sabe ni el convenio colectivo. Chechu, hay que, hay que mirar qué pasa en Denver. Sí. Es un error un poco de... Uy, pues, no, porque hombre,
0: que no nos enteremos nosotros, pero, pero estas cosas que lleva la contabilidad tendría que tenerla en cuenta, ¿no? ¿Y, y eh,
1: qué te parece? ¿Cifras? Bien. ¿Te
0: parecen bien? bien ¿Justas? ¿Ajustadas? Bien. Eh, Kenneth Farid es un jugador que se ha que se ha revalorizado un poco, ¿no? Con el... Este con este el, verano, el la hecho.
1: temporada pasada no fue... Sí, no
0: ha dado el salto que esperábamos, ¿no? Eh, además en unos ver que les faltaban varios jugadores, se supone que tenía que haber dado... Un paso adelante y se ha quedado, pues bueno, pues creo que ha hecho como 14 puntos. Destacó, Porque, si no destacó, eh, sí. no fue algo. Sí. Tú ves la mirar? plantilla así, la plantilla de Denver y las bajas que tenía, y puedes pensar que se hubiese seguido ¿no? Que lleva 20 puntos, pero hacer un doble-doble prácticamente fácil, sí. Y luego, mira, otro jugador que se va a China, la verdad es que la Liga China vamos a tener que empezar a hacer hay un apartado, no lo sé, pero Michael Beasley. Se va, se va para allá eh, a, Estaba
1: en Memphis Adiós muy Memphis. buenas, que, que no te dé la puerta A salir
0: 25 añitos Michael Beasley 25
1: y... añitos jugando con un contrato no garantizado En Memphis y no viéndose Con fuerzas para amarrar un sitio en el equipo no Por eso se va
0: Y además quiero decir que En otros casos podríamos decir Bueno, pues eh, a lo mejor el, el, el equipo se ha precipitado Pero es que Beasley ha pasado por Miami Ha pasado por Minnesota, ha pasado por Phoenix ha vuelto no, o sea, va a
1: pasar por pero tú crees que él va a acabar bien en en China, porque nunca se sabe, mira Marbury
0: Mar Marbury sí, también pero, es otra cabeza loca
1: que, que, que bueno, parece Marbury que... por ahí no, se asenta mucho ¿no? Ahí Marbury es un, tiene una estatua o sea, es, Marbury es 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 una figura en China Starbury, pero pero Beasley no puedes ir con tonterías en China, no puedes estar ahí pues siendo detenido por ciertas cosas y tal, ¿no? tendrá que tener mucho cuidado este chico
0: bueno, pues veremos eh, Ya te digo, la verdad es que es, es de estos jugadores Que te dan pena porque es buenísimo Tiene una calidad extraordinaria y, Pero bueno, mira, no tiene cabeza No defiende Yo creo que nunca se ha comprometido con el baloncesto Como debiese, porque con las condiciones que tiene Es un jugador que tiene Pero luego madera, madera de all ¿no? Estamos cansados de Beasley, adiós Sí esos, esos párpados caídos así que Javi yo creo que es que no le querían Memphis ni ni ni, ni Memphis es un equipo que,
1: que se arriesga ¿no? con estos jugadores no ya lo hizo con Elson con eh, erradica rápidamente el problema ¿No? o sea que es decir, no no llegan a
0: no, no llegan no, sí, a por lo menos eso
1: que, que se arriesga pero bueno que, sí que yo creo que le habrían dado el mensaje que no, que no iba a, a, a aguantar
0: Luego Fran Vogel, que tiene su contrato con Indiana, no se han hecho público, o por lo menos... Múltiples, lo,
1: múltiples no. años, es lo único que nos han dicho.
0: <ríe> no sabemos dinero, no sabemos años, pero bueno... Entraba es, en
1: su último año de contrato, ¿no? Y, y claro, iba a ser un año malo.
0: Es que... una... Eh, bueno, pues es un espaldarazo ¿no? la confianza de Fran Vogel que había quedado muy tocado el año pasado por ese, por ese último tramo esa, bueno, esa mitad de temporada tan de indiana en la que muchos le culpábamos a él por no haber sabido manejar el vestuario, ¿no? Entonces, sí, eh, no habrá se pues supone... no, algún día saldrá,
1: algún día saldrán todas las cosas que pasaron.
0: Vamos a ver este año sin Evan Turner, sin Paul George y sin ningún tipo de esperanzas de hecho, en que...
1: este año tanking, ¿no?
0: No. Diana, esto Reisers,
1: es Vamos a hablar de ellos dentro de dos semanas, así que espero que tengan la respuesta para entonces. Bueno.
0: Luego Antoine Jameson se retira. Antoine Jameson se retira después de 16 años en la liga, 6 equipos. Es un jugador que que ha sido, bueno, ha sido el estar en dos ocasiones, Juan Washington a Golden State, ha sido, sí, en Dallas, en El, el maestro
1: decks. del tiro rápido, de eso hablo sí. yo cuando hablaba de cómo tenemos que evolucionar nuestro juego, Checho. sí. Es, sí eh, ¿no? pillarla y soltarla,
0: sí, sí. tirarla... Y, to y tocar el aro, a ser posible, ¿no? Eh, sí, sí, no vamos, vamos a intentarlo. Pero es un jugador con una calidad ofensiva impresionante, creo que ha hecho sus medias, son como de 18 puntos, teniendo en cuenta que ha jugado tantos años, así que, bueno, un jugador... Eh, que No ha tenido la suerte de estar, de tener nunca un papel preponderante en un equipo que aspirase al anillo. La más cerca que ha estado ha sido cuando jugó en Dallas, quizá. Ha ido presidiendo
1: anillo en los últimos años y siempre un poco con la suerte.
0: Sí, sí. Y bueno, pues se queda de comentarista de los Lakers. No sé si es la cadena televisiva o radio, eso que me.
1: No, creo que es la televisión, pero no es comentarista del día a día. Creo que es en el halftime, en el. Porque acuérdate que Byron Scott lo hacía el año pasado y, y se ha ido y necesitaban cubrir algún hueco ahí. Pues bueno, se ha ido pero... a entrenar al equipo, vamos, ¿no? Es una promoción, un ascenso.
0: Y a recordar que bueno que los dos últimos años de Jameson la han sido los Lakers y, y ¿Ah, los Clippers. Sí?
1: Ah, bueno,
0: que... eso decía que no lo hemos
1: visto mucho
0: ahí. Yo sí, la verdad que es que
1: no sé, ¿Es, ¿es la televisión de los Lakers o es otra? No, no lo sé Yo
0: lo que he leído es que es la, la que retransmite localmente los partidos de los Lakers. Ah, eh, pues es eh. la Time Warner,
1: que tiene, sí. un, que sí. tiene una cadena en, en inglés y una en español, que es simplemente Lakers, ¿no? que es para,
0: para el equipo. Y bueno, eh, pues eh, pretemporada, muchos partidos, eh, mucha purria, muchos minutos para suplentes y bueno, pues algunas notas que hemos de, rescatado aquí dentro de, del Mare Magnum, ¿no? Pues por ejemplo yo creo que Javi tiene que estar medio contento, ¿no? Porque reapareció Kobe y, y, bueno, pues buenas sensaciones, ¿no? Metió 13 puntos en un partido, 15 puntos en otro, vimos algunas cositas del que nos, que nos remiten a, a tiempos más felices y, y bueno, bien, ¿no, Kobe? No sé si tú has visto algunas imágenes del Kobe. No, y... he
1: visto solo el resumen de un partido, así que tengo ganas de verlo y, y evaluarlo con mis propios ojos. Sí que vi algún detalle de cosas que todavía tiene le ha hecho declaraciones muy positivas pero claro, sabiendo Kobe, Kobe siempre <risa> Kobe siempre dice que va a ganar el anillo, que está mejor que nunca tal, ¿no? o sea que no se pueden tomar en, en muy en serio sus palabras normalmente eh, así que quiero verle, lo que sí que le he visto algún tiro pues eso, con muy poco, muy poca elevación ¿no? Comparado con lo que le veíamos, pero es un poco solo el resumen que he visto pero vamos, tiene pinta de que Chechu, tiene pinta de que va a meter 25 puntos por partido
0: Sí, 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 se no, las va a
1: su, no, no. su cantidad de tiros por minuto y tal. No, ¿no? Se va,
0: no se va a cortar, no se va a cortar. Más reapariciones, pues hablábamos antes de Galinari, por ejemplo, que hizo 17 puntos en 14 minutos. Eh, o sea que, bueno, pues eh, también esperanzas para Denver. Eh, Brook López, también después de tanto tiempo sin jugar, pues reapareció en el partido que jugaron contra Maccabi Tel Aviv que ha estado haciendo aquí una, una mini gira por, por Estados Unidos. jugó contra Cleveland y contra y contra Brooklyn, no, la comunidad judía, supongo que en Brooklyn es es, es importante, Nueva ¿no? York es importante, así que pues bueno, también tiene su razón de ser ahí. Eh, los rookies, ¿no? También lo que apetece ver sobre todo los partidos de pretemporadas es a los rookies, de momento Wiggins y, y Parker no han defraudado, ¿no? Han jugado bien, han hecho buenos números. Eh, Wiggins hizo 18 puntos en su partido de debut contra Minnesota, Javier Parker hizo 14 puntos, 8 rebotes. Así que así que bien. Y ya digo que aquí lo que más pola se le ha dado es al, pues a los nuevos Bulls, con Gasol, con Mirotic. Eh, Gasol ya hizo el otro día en el partido contra Milwaukee 20 puntos, con rebotes. Mirotic metió 17 puntos. libres. Sí, 10, libres por ahí. 17 puntos en su primer partido, pero bueno, un poco espejismo porque bueno tú una racha de triples hay un poco no es lo normal no no
1: y Dermott parece un jugador Qué buena pinta,
0: ¿eh? y McDermott es un jugador que está totalmente formado y que, y que es un seguro de vida ¿no? creo que ha estado en torno a los 10 puntos en cada partido que ha jugado pero pero Fibodoy ya le ha dicho que es un jugador que está que está preparado, que es muy listo, que, que se sabe del juego muy bien y, y, y de Rose
1: y, bueno y no hemos hablado de Rose, pero Rose ha tenido
0: algún partido muy sí, bueno. Buenas sensaciones, ¿no? Igual que en el Mundial se le veía, bueno, pues que se la toma un poco como pretemporada. Yo ya le he visto en dos, tres, bueno, tres partidos a jugado Chicago, sus, sus entradas a hasta eh, marca de la casa, ¿no? Así que.
1: Bueno, yo ojo, ojo a la rivalidad del juego anterior porque el que está de fenomenal es Gibson, ¿no? Uh, en, sobre todo en, a, en ataque que no le hemos visto tanto En el pasado
0: Está uh, está saliéndose Sí, Gibson sabe que se vea am No amenazado, pero bueno La lleva Gasol, la sí, lleva Mirotic amenazado. Que, que si ha dicho que eh, Mirotic claro. va a jugar de 4 que no va a jugar de 3 Así bueno, que No olvidemos eh, que Gibson, aunque no sea titular Acababa
1: los partidos el año pasado Yo sigo pensando sí. que eso es una posible fuente De tensión eh, en
0: ese equipo Sí, porque Busser pues, es un jugador que eso que no acababa los partidos. Precisamente en ese Bulls-Wizards eh, ya hubo una tangana, ¿no? Primer partido de pretemporada, falta dura de, de Pierce a, a Jimmy Butler, sale Noah y, y de hecho, claro, salen, salen desde el banquillo a, a mediar la tangana, a abrir el jugador de Washington, sanciona el canto, ya sabemos que eso, lo que significa la NBA es que no puede salir aunque sea a mediar en la pelea, con lo cual en el primer partido de Washington, ya no va a jugar Nene Hilario. Eh, porque han, han, han sancionado a Nene Hilario, sí, sí, sí. luego a Blair. Blair, Daniel Orton y Xavier eh, Silas. Eh, así que, sí, sí. Así que, bueno, pues, eh, sobre todo la baja de Nene Hilario, pues importante que solo se abra un partido.
1: Y... ¿A ti esto te gustó o no te gustó este tema?
0: ¿El qué? ¿La tangana? Pues, pues que hubiera un
1: poco tangana. En sí, el, el, el es refrescante, ¿no? ¿no?
0: ¿no? Claro, tú vas ahí al partido casi en chanclas y ver que están ahí. O sea, como mira, estás haciendo otra cosa, estás leyendo mientras el partido está puesto, etcétera, pero, etcétera. Pero... pero
1: un poco de lucha libre el eso de meterle el dedo en el ojo un poco... O sea, me hubiera gustado otra, otra una cosa, un movimiento un poco más, eh, más limpio, ¿no? O sea, esto es de no sé ¿qué, qué más le iba a hacer tirarle de los calzones o sea es un poco un poco
0: débil. y luego acabamos con la gira europea de San Antonio eh, que se bueno pues que se salió malísimo
1: San Antonio una derrota una eh,
0: derrota sobre la bocina con, en Berlín contra el Álvar y luego victoria sufrida contra el Fenerbahce de de Celkoválovich en eh, 96 90 tampoco yo creo que los tiempos en los que eh, podía considerarse una noticia que un equipo el FIBA ganase a un equipo NBA ya pasaron hace mucho de hecho yo he perdido la cuenta de cuántos partidos han perdido equipos NBA contra o sea los tiempos de López mcdonald's ya pasaron eh, y ahora mismo pues es una cosa bastante bastante habitual y, y bueno pues tampoco se mucho le da sobre todo también, que los, y también
1: los equipos NBA se lo toman ya también como o sea, antes lo tomaban como un amistoso, pero no querían ser ese equipo que perdiera y tal, ¿no? Y ahora juegan igual que, que los otros partidos de pretemporada, que son pues esos 20 minutos los titulares y tal, ¿no? Es, es un poco otra historia.
0: Exactamente. Así que bueno, pues eh, eso en cuanto a eh, partidos de pretemporada. Y luego no quería... Entonces no quería... el
1: Alba-Berlín sería equipo de playoff en la NBA.
0: No. Eh, no, la Alba-Berlín de hecho no está ni siquiera en la élite europea No es un equipo que, que, que esté en las quinielas para estar Por ejemplo en la Final Four de la Euroliga El Fenerbahce ya es otra historia Así que es un equipo de, de, de un nivel y una plantilla pues bueno millonaria Y luego, antes de acabar y dejar a Javi Positín algo más eh, Dos declaraciones de estas Porque claro, han sido, han sido el comienzo de los training camp Los media day, muchas declaraciones a mí me ha llamado la atención dos. Eh, dejó la mejor para el final. Una, bueno, esta no fue en el, en el Media Days, sino fue un partido en la que Carla decía que Charles Parsons estaba gordo. Eh, lo cual, lógicamente, a mí me toca de manera especial. Eh, Porque tú, ¿cómo
1: le ves? ¿Tú le ves perfecto? <risa> a, a,
0: a mi Chandler siempre le veo perfecto. Pero bueno, es que además fue muy claro al respecto. no le, Dijo que le veía, bueno, no, no dijo gordo, dijo pasado de peso. Y, y bueno, pues eh, es. Eh, sorprende no que, que sea tan claro un, un entrenador y luego para mí yo creo que en el top 5 de las mejores noticias NBA de los últimos años y de la historia eh, Kevin Martin primer día de entrenamiento de eh, Minnesota uh, y decía que se había enterado sí,
2: sí, sí, sí. me he enterado hoy
0: me he enterado hoy que han traspasado a Kevin Love ¿no? eh, o sea, nos hacemos automáticamente fans de, de Kevin Martin, ¿no? Porque, porque además, alguno se lo podría tomar como... Bueno, como, esto no es posible, pero uno, no cuando uno... déjame de, antes de que meta más la pata. O sea, que él ha dicho que era una broma. ¿Ah, que él ha dicho que era una broma? Ah, vale, sí, vale, sí. vale, pues... No, eh, no, no antes de no, que te... te, pues te pues estaba yo lleno, que, a... No sabía por dónde ibas a ir. Pues estaba yo metiendo la pata... Que hasta... era una
1: broma, dijo que todo el mundo en la habitación se dio cuenta que era una broma y lo sorprendente fue que hubo varios medios nacionales
0: sí, sí, que yo, lo publicaron
1: sí, como si fuera algo serio.
0: Pero yo lo leí en varios sitios. Eh... Eso es un
1: poco lo que te dice que, que cómo buscan el titular, porque lo que él dice, yo no, no vi el vídeo, pero dije es que básicamente todos los que lo vieron, lo que estuvieron ahí en esas declaraciones, estaba claro que era de broma.
0: Claro, claro tío, pues es una cosa increíble y que merecía estar desde luego en, en, en ese top. Esto es, de... es, es, Estás
1: en lo correcto, que es increíble. O sea, no te lo creas.
0: <risa> claro, yo, yo no he visto el vídeo. Yo no había visto el vídeo. Sí, yo sí. simplemente eh, leí las transcripciones y, y ya digo que en varios sitios. ¿eh? No, no solamente no. Que dices, bueno, es que lo he. Nos han,
1: sí, nos han engañado porque. Eh, sí. no, ese tema no, no era cierto
0: pues a la, nos las hemos tragado entera. Eh, y Javi, bueno, eh, he tratado al, al coche lo mejor que he podido. No sé si. si me, bueno, evidentemente nos dejamos muchas cosas, eh, porque en tres semanas La van para mucho, pero no sé si alguna... Sí. con la suficiente... En unos, ti.
1: Detallitos, Chuchu, unos detallitos, unos detallitos, pero vengo, lo has eh. hecho bastante bien, aparte de haber empezado mal, muy mal, pero aparte <risas> de eso lo, lo has reconducido. Uh, y has hablado un poco de mensajes de entrenadores, que me parece siempre interesante en este momento de, de la temporada, ¿no? Parsons, uh, ese mensaje de Carla sobre Parsons, es el mismo mensaje que ha hecho Byron Scott dos o tres veces ya sobre el rookie Julio Randall, ¿no? Y esto es un toque de atención público uh, y claro, sabemos cómo los entrenadores usan los medios para, para, digamos, transmitir mensajes y es el mismo en este caso para ambos. Y luego otro mensaje, que otro toque no por los medios que ha hecho un entrado sobre su pupilo es eh, Lionel Hollins sobre Brook López, ¿no? donde ha dicho que quiere más agresividad, uh, que es un tema candente no con Brook López a lo largo de los años en cuanto a los pocos rebotes, en cuanto a su intensidad defensiva y llega un nuevo entrenador y una de las primeras cosas que dicen los medios sobre su jugador, su jugador franquicia es que básicamente está diciendo que, que, no, que no demuestra suficiente agresividad y que tiene que ser mucho más agresivo, yo creo que esto habrá que seguir la evolución a temporada ¿Cómo se lo toma, hay jugadores que reaccionan muy bien a esto y otros que reaccionan un poco peor, eh, así que veremos Javi, atención
0: estoy aquí claro, mirando noticias en la vida de última hora, eh, y esto salvo que sea otra broma eh, lesión de Durán. Eh, lesión. Lesión de Durán eh, de 6 bueno, no a 8. De 6 a 8 semanas. Las máquinas. De 6 a 8 semanas. Así que ha, ha, haced usted los cálculos, yo ya no me atrevo. Eh, pero bueno. Eh, esto, está,
1: esto es, eh, no es el día de los orientales ni nada.
0: Fractura no. del pie. ¿Mm? fracturan el pie derecho, producen un entrenamiento
4: eh... no solo esto,
1: sino que hablan de si necesita operarse o no ya sabes, cuando deciden no operarle, luego si no evoluciona eso le tienen que operar y hay que añadir ese tiempo al final esto es eh, muy serio, checho. esto cambia esto cambia todo, básicamente porque hemos hecho el repaso de los estándares. pero ocho semanas sin, sin Durant y que vuelva así que tenga que recuperarse, significa que pues incluso los playoffs le digamos, no que o sea, que no es nada fácil que entren en playoffs
0: hombre, vamos a ver quiero decir, si son dos meses, como tú dices se va a perder el primer mes y medio de competición si, si como tú dices no hay más complicaciones, se tenga que operar etcétera, etcétera, pero está claro que por mucho que Westbrook a algunos nos guste menos a otros les guste más, eh, pero es un jugador uno estar, pero lo de Durán es otra cosa, ¿no? o sea, los Thunder sin Durán no, lo, lo digo porque el año pasado que, sí, que hicieron una
1: gran temporada, no ganaron 59 partidos uh, y la eliminación, los Suns que, que no entraron, fueron 48. ¿no? Son 11 partidos de diferencia y estamos hablando de, de dos meses. Uh, en, sí, no, no yo no estoy diciendo que no vayan a entrar en playoff pero me refiero que, que si empiezan mal, uh, pues desde luego el número uno o 2 del ¿no? eh, tener ventaja de campo en primera ronda, por lo menos está en claro
0: peligro ya. Sí, sí, y luego... A ver cómo se recupera, ¿no? O no, pues... se ha recuperado perfecto, pero si luego tiene secuelas, si luego resulta que no, no alcanza su tope físico, así que bueno, pues mira. Se ha hablado durante todo el verano de, del peligro que supone para los jugadores NBA, pues ir, por ejemplo, al, a, al Qué Mundial. Qué y curiosidad,
1: ¿no? Que se apartó del Mundial por por miedo a lesionarse, no. ¿no? Y no. antes de
0: empezar. Claro, pero es que eso te puede pasar, lo decían, yo creo que también hubo muchas declaraciones en ese sentido, que, que eso es mala suerte, que te puede pasar en, en cualquier entrenamiento, que te puede pasar en, pues en, en cualquier eh, partido amistoso que juegues, en cualquier partido pretemporada. O sea que, bueno, pues en este caso mala suerte para los Thunder y para, y para todos, porque Durán... Esto es muy fuerte, pues, ¿eh? Así que así que fíjate, Javi, ¿no? por eso decía que yo estaba, iba a decir una palabra que Javi luego no me hice decir, estaba acobardado, Triste. no, no, ante, la, ante la posibilidad la de, que, de que no, acobardado. Ant, yo noto al... tu tristeza viéndote en el vídeo, Checho. No, no pero no. te estaba hablando antes de que, bueno, tenemos, eh, vamos a cumplir nuestro sueño, vamos al Madison, vamos a poner Nueva York Chicago, va a ser un partidazo. Pero claro, esto ah, está sí. sujeto a muchos condicionantes, tú, porque una de las variables que manejaba yo era poder ver también eh, un partido de Brooklyn, que el primer partido de Brooklyn en casa era Brooklyn-Oklahoma. Y, y lógicamente el atractivo máximo de ir, a, de ir a ver ese partido era por ver a Durán, ¿no? Pero el mejor jugador del mundo en directo sí, es una cosa. Los que...
1: compromisos laborales eh, desecharon ese proyecto.
0: <risa> sí, Javi intentó, intentó ofrecerme un partido de Filadelfia a lo que eh, sí, nos negamos. Es que,
1: es que tengo que estar en Filadelfia esos días. Eh, lo siento, Chechu eh, Tengo no sé por qué. Ya te digo, últimamente voy un poco de aquí para allá en el trabajo. Eh, pero vamos, eh, un par de cositas más eh, ¿no? eh, aparte de esos mensajes eh, un tema que podemos volver a él la semana que viene ¿no? que es la no renovación de Ricky Rubio ¿no? que estamos en ese periodo, tiene hasta final de mes eh, ¿no? pero que esos 4 millones 4 años 48 millones parece que es el, la cifra que le han ofrecido y que él ha rechazado, su agente ha rechazado a Dan Feigan que es uno de los agentes más, eh, más poderosos y, y, y más de forzar la máquina en cuanto a estos asuntos, así que eh, hemos hablado de los que han renovado, pero también queda ese nombre muy claro ahí, eh, muy relevante en cuanto a los que no han renovado. También está el Brandon Knight, etc. Eh, y luego has hablado de lesiones, que está muy bien. Eh, vamos con el detalle de la NBA de firmar también el, el contrato de un día al, sí, al chaval, chavalista de años con leucemia. Sí, sí. Eh, un precioso gesto, ¿no? Que, que, que hay equipos con, con clase, ¿no? Y esto, desde luego. Uh, es un detalle de gran clase de los jazz que hay que reconocer, y es unas cosas que la NBA uh, a veces nos, uh, nos demuestra ¿no? que se pueden uh, digamos saltar un poco las reglas ¿no? y no ser tan formales para, para poder tener este tipo de detalles. Y luego que decíamos que de, uh, hablabas de Durant y la lesión, no sé cómo va a afectar eso a esta, este plan. Había un plan de emitir una, un especial de postemporada o de fuera de temporada de Durant en, en HBO llamado The Off-Season, que es un poco cómo se prepara él para la temporada y eso puede ser interesante para, para todos nosotros para verlo eh, y salió también eh, noticias de estas post Charlotte Parsons su, su fichaje que decía que él hubiera firmado por menos eh, con, Dallas, eh, perdona, con Houston antes, lo cual es algo que sabíamos eh, también que el contrato que firmó tiene truco porque le permite salir fuera después del segundo año hacer un opt out lo cual hacía muy difícil que Houston, hace que su contrato sea menos, eh, menos atractivo ¿no? para otro equipo, para, 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 Houston para igualar, porque Daryl Murray quiere tener todos los contratos que pueda negociar y claro, renovarle con dos años para que pudiera salirse o con cuatro años para que pudiera salirse al segundo, pues les, les creaba eh, muchos problemas también de, de negociación y de, y de, espacio salarial y de, y, y de flexibilidad Uh, y luego también se ha dicho que él era una opción de los Cavs si fichaban a, a LeBron antes, ¿no? No pudo esperar a ello, pero que los Cavs le tenían también identificado como complemento de, de LeBron una vez, uh, si, si lo conseguían fichar, pero no se dio el tiempo. Uh, y luego lo último, que ha salido Parsons diciendo, básicamente sí, eso... criticando a Houston. Que, que Dallas es más limpio, ¿no? En Houston Sí, me parece que Santi Villa tendrá que decirnos, uh, zanjar este tema, ¿no? porque me parece muy fuera de lugar. Eh, Patsons eh, será muy guapito y todo lo que quieras, pero también es un poco tontito, ¿no? Este tipo que?
0: de cosas no... que
1: no, de se decir. le ha subido a la cabeza
0: el, este, este repentino protagonismo que ha tenido en verano, ¿no? Eh, sí, la sí. verdad es que se, se le ha soltado la lengua, ¿no? Con el nuevo contrato. Ha empezado ahí el sí, tío a... O sea, firmando en un
1: bar, eh, ¿no? Eh, metiéndose con su, con su último equipo la ciudad, que es lo que la gente... No sé no sé qué ganas tiene de meter cizaña. Claro que hay mucha rivalidad en Dallas y Houston, entre Dallas y Houston, siendo dos de las ciudades punteras de, de Texas. Eh, y quizás él quiera pues, una forma de congraciarse con su público actual, pero a qué, a cuento de que viene. ¿no? Nos gusta un poco que la gente meta cizaña, pero un poco no me parece listo por su parte a, la, a, la, a largo plazo. Y luego, mi último detalle, Chechu, que lo leí, y esto quizás me corrijas tú y me digas que es broma, pero lo que yo leí es que Darko Milicic deja el básquet y se dedica al kickboxing.
5: Sí, sí,
0: vamos, yo eh, de nuevo lo he visto en varios sitios, así que ya no sé si arriesgarme a, a dar opiniones sobre este tipo de eh, noticias sorprendentes, pero, pero sí, además es que creo que con... Eh, 29 años eh, puede ser o 30 vamos no... no
1: tengo ni idea de los años que tiene lleva
0: Lleva decepcionándome más de 10 años no sé, no sé qué ah, es eso El número 2 del draft de, de bueno de, de, de Lebron de Wade de, etcétera etcétera así que sí. eh, bueno y yo la favor, última la última que no la he dicho yo es que y esta es importante Javi Javista debería ir también en la parte importante del programa que adelanta Cambia, digamos, el parque Para tener el logo El del comecocos Cocos eh, Así que No sé si has visto tú las imágenes del nuevo parque de los Hawks Pero, pero un guiño a los Treintañeros no, no lo Casi, casi cuarentañeros rebeños como yo No, no lo he visto, Checho
1: ¿Y Vamos a hablar algo del, de tu viaje O eso es luego Otro día
0: bueno, el viaje hablaremos largo y tendido, no sé si la semana que viene, pero es que en, en dos semanas... Hombre, como
1: no sea la semana que viene, será ya en vivo y en no, directo. Claro,
0: en vivo y en directo, pues os hablaré de cómo me ha cogido Javi, de, no sé, de un poco de, de su hospitalidad, de la marcha de Nueva York, yo qué sé. Y, y yo apunta el nombre de, de todos los
1: pueblos que visitan Japón, porque si no, no me acordaría, así que si apunta, <risa> lo vemos.
0: Muy bien, bueno pues eh, sección de noticias eh, terminada, nos vamos a lo siguiente que es la píldora de, de Santi esta vez sobre Chuck David, luego vamos al Café Villa y luego a comentarios de iVox y, y demás, así que recta final del programa, vuestra parte del programa, empezamos con la píldora de Santi Villa
4: Los Bad Boys son mi equipo. Apoyarles no era el camino lógico, pero cuando empecé a ver la NBA, los Pistons fueron el equipo que, que más me gustó siempre. Puede que mi adolescencia pues, tuviera algo que ver y que ese gusto de, por llevar la contraria propia de esta edad pues influyese. Mis amigos se declaraban casi todos fans de los Lakers de Magic, de los Celtics de Bird o, o de los Bulls de Jordan. Solo unos pocos pues elegíamos el, el lado oscuro. Aquel equipo se ganó muchos enemigos por su forma de entender el baloncesto, pero su entrenador no. Siempre fue respetado por todos, por rivales, aficionados y prensa. Hoy quiero hablar de alguien que, por lo menos para mí, es el mejor entrenador de la historia de la NBA. Y lo sé que, que estoy dejándome llevar por, por los colores. Se trata de Chuck Daly. «No puedo entender cómo un hombre tan bueno entrenó a los bad boys», dijo de él Charles Barkley. «Falleció en el año 2009 a los 78 años de edad tras padecer un cáncer pancreático». Y en su palmarés pues, están dos títulos de la NBA con los Pistons y una medalla olímpica en Barcelona en 1992 con el, con el inolvidable Dream Team. Además de otra final en el 88 que, que perdió contra los Lakers. Una de sus mayores virtudes fue la capacidad de crear armonía entre jugadores con diferentes personalidades, como podrían ser Jordan y Barkley en el, en el Dream Team o gente tan distinta como podrían ser Rodman y, y Dumars en los Pistons. Su récord en la NBA después de 13 temporadas fue de 638 victorias y 437 derrotas. Y en 12 ocasiones pues, estuvo en los playoffs donde consiguió un récord de 75 y 51. Eh, David Stern dijo de él, mucho más que entrenador de baloncesto, impactó positivamente a, la, a las personas que conoció, tanto personal como profesionalmente. Y su amor por el juego del baloncesto ayudó a las siguientes generaciones de entrenadores. Jordan, que tuvo que sufrir a los bad boys varias veces, pues dijo de Chuck, era un grande y me hubiese encantado poder haber jugado con él fuera del Dream Team. Supo manejar al equipo y todo su talento como nadie hubiese podido hacer. Nos trató con respeto y nos dirigió a todos hacia el mismo objetivo, dijo de él Larry Bird. Cuando los jugadores universitarios ganaron el partido de entrenamiento al, al Dream Team, dijo que él era el hombre más feliz del gimnasio. Su intención era hacerles darse cuenta de que tenían que jugar como equipo y ahí empezó un poco a controlar su, sus egos. Aquel equipo que contaba con todas las leyendas de la NBA anotó más de 100 puntos en cada partido y su margen de victoria pues, era de, de 43 puntos. Curiosamente, Chuck Daly no pidió ningún tiempo muerto en todo el campeonato. Krzyzewski dijo que siempre estará eternamente agradecido y que no había mejor embajador para el deporte del baloncesto que Chuck Daly. En los pistos de su trabajo bueno fue más complicado. Majón dijo que hizo un trabajo increíble convirtiendo a un puñado de personalidades diferentes en un auténtico equipo. Comenzó su, su carrera en la NBA en el año 78 como asistente en Filadelfia y su primer eh, trabajo como entrenador jefe fue um, con los Cavaliers, que le despidieron en la temporada 81-82 tras firmar un récord de, de 9 y 32. En el año 83 eh, ficha por Detroit Pistons, que era un equipo que no había tenido dos eh, temporadas positivas seguidas nunca y él luego lo consiguió en, en nueve ocasiones con ellos. Convenció a Dennis Rodman, a Dumars, a Thomas y a Mahon a jugar como un equipo. Y ellos respondieron, bueno, con los campeonatos del 89 y 90 y con las finales del 88, y bueno, por lo menos para mí, con, con uno de los mejores equipos que jamás he, he visto jugar, ¿no? Phil Jackson hablaba de él diciendo que, a pesar del calor de aquellas batallas, Chuck siempre era un amigo, un buen tipo y siempre estaba dispuesto a extender una mano. Tras dejar Detroit se fue a los, a los Nets y durante dos temporadas, pues, los llevó también a, a playoffs. En el año 97, entrenó a los Orlando Magic, también los llevó a playoffs y finalmente se retiró a los 68 años Cansado un poco de, de viajar Daly fallecía, como os dije, a los 78 años Y dejó el recuerdo de un entrenador respetado por todos Y capaz de hacer campeones a unos chicos malos de, de Detroit Lo curioso es que mucha gente odia aquel equipo Al que se le acusaba de jugar siempre al límite Pero nunca nadie critica al genio detrás de, de aquel maravilloso equipo Chuck Daly Café Villa Villa contra Villa
1: Magnífico, Santi, un grande, Chuck Daly, y entramos en el Café Villa, entramos en el Café Villa, con eso abrimos la sección del oyente, ¿no?, uh, donde queremos que participéis todos, eh, ya sea por medio de, de Facebook, eh, escribiendo en comentarios en arroba .com, poniendo comentarios en iTunes o en iBox. Eh, pero vamos con Facebook eh, y, y vamos con el Café Villa eh, primero la pregunta que hicieron eh, porque ha pasado un bastante tiempo pero era un poco, ¿quién es el favorito para esta temporada? viendo que había empezado la, la, digamos lo serio de la pretemporada y, y bueno, Chuchu yo he ido apuntando, Santi decía que los Clippers Nacho decía que okay, sí y yo he ido apuntando los, eh, las respuestas que han llegado y me sale primero Cavs y Thunder Uh, los que más votos tuvieron y luego Spurs uh, cerca y luego Clippers y Bulls uh, así que así que me parece interesante no sé cómo lo ves tú Chechu
0: yo, ya sabes que, esa que... De
1: Kevin Kevin Durant puede afectar
0: sí. pues eh, yo estos últimos años eh, he dado mucho la murga con los Clippers eh, me parece que están en su punto de maduración exacto con el entrenador eh, con dos Rivers ya en el segundo año con el plantillazo que tienen ya decimos, con, con Chris Paul y Blake Griffin, pues yo creo que Chris pone el mejor momento de su carrera y Blake Griffin, pues también después de haber hecho la mejor temporada de su vida. Así que yo abogo por los Clippers en el oeste y por Cleveland en el este. Y aunque mi favorito son los Clippers.
1: Yo no lo tengo todavía, claro. Necesito un poco más de...
0: Pero los, los Lakers no son.
1: No, bueno, lo puse en la entrada de Facebook de, de broma, uh pero no, no gustó la broma, así que no, no, no es eso, y luego otras cosas que nos llegaban, bueno, eh, a raíz de eso también, Chechu, ya sabes que todos los años tenemos nuestro concurso de pronósticos, ¿no?, eh, para la temporada, así que yo lo publicaré, esta hoy mismo, yo creo que cuando salga el podcast, eh, imagino que estará publicado porque luego voy a estar muy ocupado, así que lo hago ahora o nada, y la gente tendrá hasta, hasta el día que empiece la liga, habrá 10 o 12 preguntas o lo que sea, eh, tendréis que contestarlas esperamos una participación récord para reflejar un crecimiento de Ración de NBA y de los racioneros, así que os animamos a todos a participar eh, como, como hemos dicho tenéis tiempo, pondremos el vínculo por Facebook, también en nuestra en nuestra web, en Twitter eh, así que os animamos y también en las notas del programa también podremos el vínculo, si es que me acuerdo eh, lo recordaremos también la semana que viene, pero tendréis esa ocasión ya eh, el año pasado tuvimos eh, ganador y tuvimos premio. Eh, la verdad es que estamos esperando todavía que esos ganadores nos manden fotos de, eh, ¿no? con sus premios, que, que no hemos visto todavía ninguna. Chechu, estoy muy, muy decepcionado, especialmente con, con Dynasty Mode, que ganó una de las Ligas Hoops. Eh, que había se había comprometido Y habíamos tenido Promueve Solidaridad Que nos había aportado ese ese Pues ese patrocinio de esos premios Lo cual les agradecemos enormemente No sabemos si habrá premios este año o no Algo haremos, no sabemos si será un, un premio Virtual o un premio real ¿No? Eh, y vamos a ver eh, vamos a ver qué pasa con eso Y luego, siguiendo con la página de Facebook Pues eh, muchas fotos de Japón que he puesto yo Del viaje, pues para el para Que le interese eh, el Que se aburra, pues las puede saltar eh, Santi nos ha también eh, acercado a Texas eh, un poco también hasta en algún partido pretemporada ya de los, de, de los Rockets ha podido entrar y sacar fotos tras el partido con una pobre excusa de perder las llaves eh... Y también nos planteabas Santi, el debate sobre los MVPs de, de Nash, si fueron regalados, o por lo menos el segundo fue regalado. Chechu, no sé si tú quieres decir algo vale, a mí me pareció... A, a su... raíz de unas declaraciones de O'Neal, ¿no? Que decía sí, que bueno, no había Pecor, ganado. No, que en ese programa con todas las leyendas eh, en NBA TV
0: Que decía que los había ganado porque caía bien. Hombre, yo creo que lo de Steve Nash eh, me parece muy merecido por él y por, eh, hablábamos antes de Marcus Cousins, pues yo creo que Nash es el ejemplo contrario no eh, ahí tuvo mucho que ver el rendimiento del equipo y lo bien que jugaban los los Suns porque este sí. eh, premio se da por la temporada regular yo creo que temporada regular más divertida que los que los Suns de los MVP de Nash eh, no ha habido así que yo creo que fue un reconocimiento a, a Nash y a los y a los Suns esos años uh
1: -huh. Sí, bueno, a mí, me pare, a mí sí que siempre me pareció que el segundo MVP fue un poco. debía ser de Kobe, pero se lo dieron a, a, a Nash porque hizo, la verdad es que hizo una gran temporada, tan, tan buena o mejor que la anterior, y claro, se vieron en la dificultad de justificar eso, además de que había bastante antipatía por Kobe eh, en esos momentos, así que yo creo que eso fue un poco lo que, lo que influyó sí que parece que el segundo fue, se, hubiera sido más merecido para Kobe, pero bueno, es eso y esa es mi opinión, desde luego Nash hizo dos temporadas eh, espectaculares como ha hecho muchas, pero sobre todo esas dos, fue él y el equipo, geniales um, ¿qué más? Eh, ¿podemos ir, Chechu a las ligas Hoops rápidamente? decir que Ración de NBA um, el draft está casi terminado uh, Chechu, uh, están ya sí. en la última ronda prácticamente el ración de NCAA está mucho peor, eh, está en peligro, uh, ya os digo el mensaje público que entréis a diario que tengáis una lista de contingencia bien larga porque están hablando de poner cronómetros de 12 horas o algo así que yo la verdad es que no puedo cumplir eh, con la diferencia horaria una vez que empiece a trabajar el lunes um, y, y bueno vamos a ver pero que está ya a puntito esa liga que también nos acerca un poco a, a lo demás y si quieres puedes ir a iBox y luego voy yo a iTunes y a, y a, claro. y a Lima
0: Vamos a Ivos, eh, claro, tres semanas es lo que tiene, aunque yo creo que nuestros racioneros están bien entrenados y, y, y nos dejan los mensajes en la misma semana en la que sale el, en la que sale el programa, Mario Lozano González, pues simplemente nos nos da las gracias, eh, bueno, nos, nos nos recomienda, así que muchas gracias Mario, eh, Kius25 eh, nos dice que se está preparando una maratón y espera la ración de cada semana para hacer la tirada larga es decir un entreno de más de 25 kilómetros claro Javi desde el punto de vista de alguien que se ha pegado cuatro carreras arriba y abajo en una pachanguita de baloncesto y ha acabado pues con, con, con el cuerpo como ha, como ha acabado pues eh, pues sí a mí esto me parece eh, pues Ironman desde luego pero ¿y cuántas eh... horas
1: necesita de podcast? Porque si soy yo haciendo la tirada larga son siete horas
0: pero quizás sí. para eso solo sea hora y media no hay que hay que saber bueno, el único pero es que tengo que esperar una semana Solo salir a correr el domingo por la mañana Para escucharos ya que subís el podcast el domingo por la tarde Un saludo y seguir haciendo relaciones de más de dos horas Yo creo que la de hoy la vamos a cumplir Ya, Andrés, ya has
1: cumplido, creo
0: Andrés Garrida, grandísimos antibióticos y fast food sobre Son Ken Mi primera camiseta NBA Y te desea buen viaje, Javi Buen viaje, Gracias. ya le tenemos de vuelta eh, Kabuto, ya soy vuestro amigo seguidor muchas gracias por ese recuerdo a los comi a los Sonics, no sabéis lo duro que es ser huérfano del equipo buscando siempre amores mercenarios <risa> seguid así y a ver si el año que viene me cuelo en vuestra Liga hoops. lo lúdico ante todo bravo eh, eh, la 3 2001, felicidades fe felices y merecidas vacaciones eh, gracias yo estoy ahora mismo de vacaciones, Javier acaba de volver ¿tú Luis estás Miguel. de vacaciones, Checho? sí, claro que sí ¿hasta Ay, cuándo? No. Pues hasta el 11 de noviembre así que. Sí, tío. Tío. Luis Miguel, felicidades por vuestro podcast ¿Hasta el 11 de
1: noviembre? ¿Cuándo has empezado tus vacaciones?
0: Hace 10 días
1: pero, qué que... pero... ¿Qué? pero bueno, así está la economía o sea, yo, yo me voy y Yo me tomo un poco más de dos semanas del trabajo Y la gente y vuelve, me mira mal sí. eh, y, y vuelves vuelve y, cuidado y...
0: y vuelves con remordimiento de conciencia ¿no? Sí, joder,
1: opa y...
0: Así que Luis Miguel, felicidades por vuestro podcast, es buenísimo, pero que Chechu no le dé tanta caña a Lebrón que tiene algunos, no muchos fans por aquí. Cuidaros si no cambies. Bueno, hay que decir que sí, que le mete caña a Lebrón, pero oh, otros bien, componentes bien. del programa yo creo que me superan. Pablo Arabia oh, en el programa... Oh, no sé.
1: Bueno, Chechu, pero bueno, yo... yo. Quizá lo decía
0: sí. por, más por, por Santi, ¿no? Así que, uh, que por ti. Es que siempre se me quedará grabado ese de con su hijo de así no, así no. <risa> 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 Pablo Arabia... Genial programa como siempre Otro que le desea buen viaje a Javi Se hace muy la... se va a hacer muy larga la espera Paco Montañés pone en espera, su salsa... Se ha che...
1: acabado la espera, ya estábamos de vuelta y a sí, piñón sí. ahora, ¿no?
0: Exacto Paco Montañés en su salsa Chechu tomándose su tiempo Para analizar la peor temporada de los Lakers en los últimos años En plan, no tengas tanta prisa Javi Que hay que saborearlo bien He, vi... He visto auténtico deleite ahí Te equivocas Paco Yo, no, 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 estaba...
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Paco eh, Mucha mala uva uh, Cómo... Yo hice un resumen bastante correcto de una temporada nefasta y, y, y no contento con eso, tú quisiste remover el. Pues eso, poner ahí el, el ventilador de la, de la caca ¿no? y, y asegurarnos que a todos nos diera suficiente. Bueno, es que estábamos
0: con Luis Fernando y había, había que hacer piña, ¿no? Ahí. Así que. No, luego no, nos dice que nos enviaría un mail sobre la selección de Canadá, que ya nos ha llegado, eh, a raíz del tema que tratasteis. Bueno, nos habla sobre pues eso las futuras generaciones de jugadores canadienses y sobre qué la augura eh, pues que puede tomar el relevo en cuanto a competencia internacional con Estados Unidos eso, sí. iba Ahora a tratar que... ese
1: tema en, la, en el buzón de de IMAS, sí, pero... en iBox también está Javi o sea bueno, claro. no, pero es que... que ahí habla un poco también de que nos lleva siguiendo más de pues más de un año ¿no? eh, que ha, 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 ha descargado por lo menos podcast de 30 semanas anteriores eh, ¿no? y luego nos deja pues un eh, nos deja un, un artículo que vamos a publicar en nuestra web cuando, cuando tengamos tiempo sobre un poco esas posibilidades de, de Canadá de cara al futuro así que muchas gracias nos encanta Paco que, que nos escribas con, pues, con eso con, con eso que aportar que creo que tienes mucha razón Canadá siempre ha sido un poco la gran la gran potencia dormida o, sí potencia dormida o potencial
0: digamos no realizado o jugadores que directamente no juegan con la selección ¿no? Como, por También. ejemplo Nash Así que... Bueno, No que
1: jugado mucho tiempo con la selección
0: Sí, pero no en No en, no en sus años, digamos De, 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 de mejor baloncesto Kino Puga Flores, gracias por vuestro trabajo y esfuerzo Por hacer posible este abrazo de programa Enorme comentario de los 15 hijos de Sonken. Además de machacar, sabe anotar fuera de la cancha sí, che, Saludos che, che, desde lo
1: yo Porque a veces no escucha el podcast Pero estuvo muy bien ese esa píldora y esa, esa forma de cerrar de, de Santi, que sabe notar fuera y dentro de la cancha. Uh, <ríe> muy, muy bien tirada, Santi.
0: Manuel Goodman. He descubierto vuestro podcast hace poco más de un mes y es genial. No os caséis con nadie y facilitéis el contacto con el básquet. Saludos desde Holviken. Que no, no sé si que es Holviken es en está en Finlandia. Eh, vamos a mirarlo, pero si vamos no, a
1: mirarlo. porque.
0: Suena a finlandés, desde luego. Mientras... Javi, pues un nuevo comentario de Pablo que dice: Bueno, como las dos semanas, de se van a hacer largas y después de escuchar un par de veces la última ración, madre mía, os propongo, Javi, chicos raciones que digáis vuestro quinteto ideal de jugadores no norteamericanos y menores de 30 años que podrían plantar cara a Estados Unidos.
1: ¿no? que eh, está en Suecia, parece. Suecia,
0: sí. pues Suecia. Pues y pone el, el suyo, claro, es que pone la limitación de los 30 años: Dragic, Rudy, eh, va, eh, Goran Dragic de el de escolta Rudy Fernández, Alero Bodanovic, Boyan Bodanovic. A la pivotivaca y, y pivot en margasol, Evidentemente, eh, pues como Tony Parker está ya por encima de los 30, que sea que pondría allí, pero yo desde luego pondría por delante a Nico Batún antes que a Boyan Bodanovich, por lo que ha demostrado eh, en NBA. ¿no? Boyan Bodanovich desde luego es un proyecto de jugador muy muy interesante, que vamos a ver qué tal funcionan los Nets este año, pero, pero Batún ya es un jugador en la liga, eh, que es esos jugadores que están un, un paso por debajo de ser All-Star, pero, pero, pero muy reconocido. No sé si tú cambiarías
1: alguno, Javi. Sí, no, yo no necesito tiempo para mirar las edades, o sabes que soy bastante lento, pero yo creo que a Rudy probablemente encontraría también algún sustituto para él, eh, habría que estudiarlo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo, también quitaría a Bogdanovich y pondría
0: a, a Batum sin duda. Muy bien, pues Javi, tercero testigo en cuanto a comentarios de oyentes.
1: Vamos a ver, vamos a, vamos a iTunes, eh, Sergi Pucela, eh, muchas gracias por escribirnos ahí, que siempre decimos que los comentarios en iTunes no solo, no solo nos, nos dan información vuestra, sino que encima nos ayudan a subir en los rankings de iTunes eh, y las puntuaciones también. Y hay que agradecer a Sergi Puzela que nos, lo hizo justo antes o después de que digamos nos, nos fuéramos de vacaciones, El día podcast número uno de la NBA en Español y es básicamente un anuncio, así que te lo agradecemos, pero también podéis poner ahí otras cosas si queréis, si te gusta la NBA este podcast es sin duda el más completo que existe hecho en España, Checho y Javier repasan de manera muy amena toda la actualidad NBA, tanto en temporada como durante el verano y pese a no ser profesional, este podcast bien podría serlo por la dedicación de los autores, seguida así chicos así que muchas gracias Sergi eh, que nos ayudas ahí a, a mantenernos en liza y muchas gracias por esas palabras tan, eh, tan generosas eh, ¿Qué más nos queda? A ver, hemos hecho los comentarios, hemos hecho iTunes Hemos hablado de concurso de pronósticos eh, Yo creo que esta semana No voy a poder hacer las menciones de Twitter Porque no he tenido tiempo eh, Llegando ayer noche Pero la semana que viene volverán Así que Chechu, ¿quieres eh, hablar un poco Del tráiler y quizás publiquemos pronto La semana que viene también
0: La semana que viene Las, eh, digamos, las expectativas Es que grabemos quizá unas horas antes, nos vamos a decir un día antes Unas horas antes Porque podamos grabar el sábado por la noche Y eh, los equipos Pues mira, dos equipos muy interesantes sí. Muy atractivos Y que tenemos muchas ganas de ver Son los Cleveland Cavaliers De nuevo de LeBron James Y los Minnesota Timberwolves De, de Wiggins no <ríe> Dos equipos desde rubio
1: que Tiene que ser el jefe eh,
0: Sí, y dos equipos unidos por ese traspaso, el gran traspaso del verano Así que Con un asterisco, eh, tenemos...
1: Chechu, que es como tenemos que grabar el sábado eh, Por culpa de pues otro viaje mío de este de negocios eh, Pues que tenemos que confirmar un poco los colaboradores que les habíamos dicho el domingo Así que, así que es posible que, que algo cambie Pero vamos, ese va a ser nuestro objetivo
0: Muy bien, Javi, pues eh, yo creo que para... De reentrada no ha estado mal, ¿no? No sé si hemos, desde luego, batido un récord Quizá no, pero hemos estado un buen rato aquí Así que, si estabais Con hambre de ración, eh, debéis estar Saciados ya, así que Esto no sé si da para 25 kilómetros, pero Pero bueno, para una tirada Así da
1: Hay que decir, Chechu, que que, que hay ganas, ¿no? Hay ganas de que empiece la liga, ¿no? ¿No notas tú un poco pues eso, ver los rookies, saber bien quién se sale, ver cómo van evolucionando los jóvenes, los cosquilleo, nuevos fichajes. El, ¿Eh? sí, sí, el,
0: el cosquilleo, el picorcillo. ¿Eh? El cosquilleo, y también, la bueno. vuelta de Al
1: Horford, en tu caso.
0: Sí, sí, sí. Y ya también la semana que viene pues os, os, os contaré qué tal qué tal mi segundo partido, ¿no? A ver si... Bueno, pero no será sí, nada. Si conseguimos... Sí, será en la sección Hombre. del
1: oyente... <risa> <risa> el, o de el, carne el, caducada como quieras el eh.
0: termómet <risa> un termómetro <risa> especial, <risa> arganzuela ¿no? ¿Eh? leche
1: cortada quizá, la sección leche cortada pues eh, muy bien, muchas gracias, esto ha sido todo gracias por acompañarnos, ya sabéis mandar sus gracias y comentarios a nuestra cuenta correo electrónico, comentarios arroba, .com. también sabéis que avisamos cuando publicamos, avisamos tanto por Twitter como por Facebook, eh, por Twitter arroba astrochechu para chechu arroba j para mí. Uh, y luego también como os he dicho en Facebook pues que hay nuestra página de Facebook que es donde está el Café Villa, uh, también desde luego podéis eh, pasaros por la web y ahí también tenemos cositas, uh, pero sobre todo uh, queremos deciros gracias por eh, esperarnos, uh, gracias por aguantarnos y volveremos con otro programa la semana que viene ya entramos en una racha de programa tras programa otra vez nuestro rima habitual Chechu Infernal.
0: Sí, que lo mismo, grabamos, lo mismo grabamos desde la zona cero, eh, es decir, el Alcorcón, o desde New Jersey los dos juntos. Sí, sí, sí. Vamos a ver.
1: Pues nada, muchas Muy gracias bien. y hasta la próxima.
0: Hasta luego.
4: Ración de NBA. Cada semana, otra ración.